0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman Podcast. Heute zu Chapter 1072, dem zweiten offiziellen Chapter dieses Jahres mit mir, Benny und den sweeten, sweeten Boys, Victor und Henry. Was geht? Heyo. Ja, uh, One
1: Piece geht, ne? Cooles Chapter. Uh, ich freue mich, mit euch drüber zu diskutieren. War jetzt ja auch schon wieder ein kleineres Päuschen, so mm. sage ich mal. Zumindest Chaptermäßig. Von daher wurde mal wieder Zeit.
0: Ja, wir sind wieder in dem normalen Rhythmus, so, so wie ich das mitbekommen habe. Also nächste Woche ist zum Beispiel keine Pause. Da geht es direkt weiter. Und ich glaube, die Woche darauf auch nicht. Also, dass wir wieder drei Chapter am Stück haben, bevor dann der nächste Break kommt.
1: Sehr cool. Ja, gut. Irgendwann kommt immer mal ein Break. Das äh, ist normal.
2: Das ist ja echt eine dieser wenigen... Was heißt wenigen? Aber äh, ich habe mal wieder dieses Gefühl von, ja, Mann, es kommen drei Chapter. Das, was dieses Chapter passiert hat, war geil. So, das, was das nächste Chapter passieren wird, ist wahrscheinlich auch geil. Und äh, da freut man sich halt gerade echt wieder auf nächste Woche und auf den nächsten Podcast. Äh, erstmal hallo, auch natürlich meinerseits. Äh, der gehypte Viktor sitzt hier auch und äh, ist schon bereit, äh, mit euch äh, den Tint wieder mal ganz eng aufzusetzen. Äh, für die Besprechung von Kapitel 1072, äh, wo erstmal direkt ganz am Anfang die sehr 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 äh, profunde Frage gestellt wird, äh, wie viel wiegt äh, äh, eine Erinnerung und äh, das wird nicht ganz beantwortet. So, also es geht im Titel um Erinnerung, später um Seelen, aber äh, ich glaube, die Stimmsetzung des Chapters wird hiermit schon mal so ein bisschen klar gemacht und äh, Unterstrich mit äh, einer, finde ich, Cover-Story, die jetzt, wo man die Chapter liest, gefühlt immer mehr und mehr gibt. So Nachdem Oda ja schon letzt, also vor ein paar Chaptern äh, seinen äh, äh, wie sag mal, Meisterstreich gemacht hat mit der cover -Story, die ins Chapter überging, ist ja genau eben jene gleiche Cover-Story jetzt immer noch relevant und gibt uns immer noch geilen Shit für die Chapter, die wir halt jetzt gerade lesen. Also äh, so nahe war eine Cover-Story halt eigentlich noch nie am Plot von One Piece. Und das finde ich halt sehr, sehr geil, weil ich habe mir das schon oft gewünscht, dass so eine Cover-Story halt Das klingt so gemein zu sagen, nicht so belanglose Sachen erzählt, aber halt ein bisschen spannendere Sachen erzählt, mhm. als, ja, die Mitglieder der die äh, piraten oder ja, wie halt äh, irgendwie Beige mit äh, Lola da wieder zusammengekommen ist. Wobei die
0: Bande von äh, Hyrodin fand ich ziemlich cool eigentlich, ja. weil viele von denen ja auch schon in dem Flashback von Big Mom erwähnt wurden namentlich und dann da sozusagen 60 Jahre später mit dem Design gezeigt wurden und auch von den ganzen äh, tatsächlich äh, Strohhutflotten Mitgliedern fand ich die riesen, neue riesen echt ziemlich cool, weil alle irgendwie sehr unique aussahen. Gerade halt Girth, die so ein bisschen an Namis Early Design angelehnt war mit der Axt. Oder ja. Goldberg, der ja anscheinend so ein Schild hat, der einen Homie oder so ist. Ne? Also, ja, cool, cool ja. ist das
2: alles, natürlich. ich Gönn mir das jede Cover-Story, aber hier hat man wirklich den Eindruck, weiß ich nicht, fast schon als oder oh, will so viel erzählen Save. und deswegen packt er es jetzt hier halt Sind auch noch zu mal wenig Seiten. Ne? So. Ja, 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 genau. Ja, ja. Und jetzt ja. wird die Backstory der Mats so, die eigentlich ein ganzes Chapter mindestens haben könnte, halt durch diese Cover-Story ja, mega aber. gut.
1: Ja. ja, man hat wieder den Eindruck, wie du schon sagtest, das geht so immer mehr in die Gegenwart auch über. Es ist so ein bisschen. Wir haben halt die Gegenwart-Story und bekommen aber durch die ähm, Cover-Story jetzt einfach so parallel, wenn man so will, so ein Vegapunk-Flashback. Ja, ja Kontext. Ja. Genau, genau, Kontext und Vegapunk-Flashback. ja. Genau, so. richtig. Und das grenzt ja hier schon praktisch wieder direkt aneinander zur ersten Seite vom Chapter mit diesem Tagebucheintrag, der ja im Grunde genommen aus der Zeit wahrscheinlich auch irgendwo stammt, wo die halt alle zusammen da an diesem Klonprojekt gearbeitet ja. haben. Bevor wir dabei äh, hinkommen, äh, habe ich noch eine ganz kurze Frage. Äh, Victor, bei dir das äh, Chapter hieß wirklich so mit der Frage, wie viel wiegt eine Erinnerung?
2: Ja, beziehungsweise das Gewicht einer Erinnerung.
1: Ah, okay. Also. Dann haben sie es bei mir nämlich in der Deutschen ein bisschen freier übersetzt. Da haben sie es nämlich einfach die Bürde einer Erinnerung hm. äh, genannt.
0: Okay. Also. Das ist ja auch einen, äh, ja so ein echtes Experiment, was ja in unserer Welt stattgefunden hat 1907 äh, durch Duncan McDougall, so, der das ja, der einfach herausgefunden hat, ja okay, wenn jemand stirbt, wiegt der Körper auf einmal 21 Gramm weniger, zumindest laut seinen Experimenten, die ein bisschen mhm. ja umstritten sind zur heutigen Zeit, wie heute wissenschaftlich gearbeitet mhm. wird und sowas überprüft wird und äh, ja, da wurde dann halt so ein bisschen in dem Paper wohl released, dass ja vielleicht die Seele halt 21 Gramm wiegen könnte. Und das hat Oda hier halt natürlich mhm. jetzt in dem Chapter aufgegriffen, weil es ja auch hier 21 Gramm dann irgendwo sind. Also man merkt da auch direkt,
1: wie die Referenz ist. Das heißt, das heißt Brook hat damals, als er dann aus seinem Körper gekommen ist, dieser kleine Brook geist 21. Ja, vielleicht, vermutlich. Ja, guck mal, du vermutlich. hast
0: es gerade geklärt. That's it. so, am Ende ist Brook die Lösung. Deswegen darf ja. er noch nicht mit Vegapunk reden, weil er die ja, Lösung genau. für dieses Experiment hat. Hey, ja, ich, ich bin damals gestorben, ich kann dir das erklären.
2: Wobei, ich glaube, die äh, viel profanere Erklärung wäre, auch für dieses Real-Life-Experiment, wenn man es so nennen könnte, äh, vermutlich, klar, zum einen halt umstrittene äh, äh, Methoden, aber zum anderen ja, glaube ich, dann auch irgendwie Gase oder ähnlicher mm, Kram, der ja. dann irgendwie entweicht
0: vermutlich. die ich Lungen. Der Körper, entleert sich der Körper nicht auch noch? Wahrscheinlich,
2: so. so allein schon halt der Sauerstoff, den du im Mund, in den Lungen hast oder sowas, der dann rausgeht, weiß ich nicht, ja, so ein Luftballon halt, keine Ahnung. So also darauf ist das wahrscheinlich dann irgendwie zurückzuführen. Aber ja, ja vermutlich Bullshit hier äh, schön verwertet äh, in der Story. Und meine Vermutung, die ich natürlich im Internet gelesen habe schon, Vegapunk äh, erzählt ja von einem Wissenschaftler aus dem West Blue, mhm. der ihm äh, davon äh, berichtet haben soll. Und äh, natürlich, ich wäre nie dra selbst drauf gekommen, aber äh, findige Leute haben es äh, äh, schon Gepostet. Äh, es gibt einen
0: Wissenschaftler, von dem wir wissen, dass er aus dem Westblue kommt. Mhm. Und der vor allen Dingen. Es gibt auch noch jemand anders, der mit. Es I gibt I sogar mehrere. Der, der mit. Nein, nicht ich, aber einer meiner Favorite Character kommt auch aus dem Westblue, der ah. nicht auf nur aufgetaucht ist. Ah, okay, der <lacht> kam <lacht> auch damals aus ja, dem Westblue. Der West kommt Blue. auch aus Interesting. dem West Blue. Ja, ja.
2: Interesting. Äh, aber ja, Dr. Hawkback, der verrückte äh, Zombie-Zusammenflicker äh, aus der Moria-Piratenbande. Hat wohl seinen Ursprung auch im West Blue.
0: Und ich sehe hier gerade, Brooke auch. Ah, Brooke auch aus dem West Blue. West Blue, anscheinend so das Totenreich. Ich wollte gerade sagen, das Seelenreich. Ja, aber auch. Das Kano-Königreich, also von Don Donsai, Zhao, liegt auch im West Blue. Von der Whitebit Piraten Und das ist B Kingdom auch, oder nicht? So, B Kingdom. Nee. Elysia-Königreich. Also das. Der ist aber nicht, nee, Lulusia wird, e, Lulusia. Lulusia wird zerstört, aber das ist das Idisia ah, königreich ist das ist nochmal ein anderes. Das ist der Dude, ähm, der in Chapter 142 die Rivery äh, moderiert hat, sozusagen, Ach. dieser eine König, wo der dieses Dra Bild von Dragon zeigt, mm. so, das Ach, ja, ist der ja, König, mh. der kommt aus dem Idisia königreich Witzig. aber, auch, Mann auch da wieder, fucking O'Hara ist im West Blue. Auch das, also schon crazy, was, wenn man das jetzt mal so reflektiert, was alles aus dem West Blue kommt, ist das schon sehr, sehr spannend eigentlich. Und dieses Dr. Hawkback ding da gehe ich auch fest von aus, weil der ja auch ein eigentlich umstrittener Doktor. Ja, und vor allem, weil der ja auch mit, mit Leichen halt ja, gearbeitet genau. hat. Genau. Ne? Also, wenn das einer wissen cool.
1: würde, äh, ob ja Menschen, wenn sie tot sind, an äh, Gewicht verlieren, dann wohl er.
2: Mega. Wir oh, könnten ja. vielleicht sogar noch später drauf zurückkommen, weil äh, Hockbeck hatte ja auch eine Assistentin dabei, hm. namens Sindri hieß sie, glaube ich. Mhm. Äh, und die hat ja auch jetzt, wo man über alles nachdenkt, wieder eine erstaunliche Ähnlichkeit zu einem anderen Charakter. Mhm. Ähm, also keine Ahnung, was da halt noch alles für Zusammenhänge bestehen, aber wir greifen vieles schon wieder yes. vorweg. Ich Erstmal, äh, lass uns doch noch mal ganz, ganz kurz über die Sexy Boys auf der Covers ja, Page absolut. Ich in ihrer sagen, Prime.
0: In der Prime, als ob oder es gehört hat bei dem, wo man letztes Mal gesagt hat, man kann nicht erkennen, wer wer ist. Oder zeigt hier nochmal deutlich, Queen hat ein bisschen an Gewicht bekommen. Judge sieht aus wie Evil Sanji. Und Caesar, ja, Caesar sieht halt einfach aus wie er in Jung mit einer etwas, äh, ja
1: Mit der He-Man-Frisur. Ja, mit so
0: einer He-Man-Frisur <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ich mich gerade gefragt habe, als ihr die Cover-Story eben schon mal angesprochen hattet, Uh, dass es vielleicht auch so die Backstory ein bisschen zu den Mets auch ist, was ja hier auch präsentiert wird. Glaubt ihr, es endet dann damit, dass wir erfahren, wie die Mets aufgelöst wurden? Also so, dass mhm. wir jetzt noch ein bisschen jeden seinen Job tun sehen und mhm. dann aber, wann kommt der Turning Point, wo sie nicht mehr zusammenarbeiten und dann Es ja, fehlen ja
2: jetzt schon theoretisch zwei, ne? Ich glaube, vielleicht
0: werden die
1: ja im nächsten werden, Chapter gezeigt. Ja, die sind wahrscheinlich dann einfach hier ich frag, mangels Platz nicht mehr drauf Ja, yeah,
2: maybe, weil es ja schon ein großer Zufall ist, jetzt sage ich mal, gerade die drei zertifiziert Bösen mm. jetzt da zusammen rumhängen. Aber, die äh, evil Mets. Ja, ja ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann auch in ein paar Chaptern irgendwie dann Vegapunk, der nicht zufrieden ist mit irgendwas und dann halt Streit, bla bla.
0: Caesar, das nennst du eine Teufelsfrucht. Das ist keine ja. Teufelsfrucht. Ja, er ja. hat da ja irgendwie
2: dieses billige Ding in der Hand, ne? Ja, die sieht cool so aus, ne? aber aus irgendwie unfertig. Ja, ja. Ja. Halt nicht komplett mit den Mustern und auch diesen, ja, was ja irgendwie auch mittlerweile fast jeder Teufelsbruch gehört, dass die Früchte halt so segmentiert sind und nicht halt so ein Stück sondern halt, so wie halt hier oben bei der Teufelsfrucht halt diese einzelnen Schuppen mm. da so drauf sind. Und darunter sieht man, dass es ja dieser Ball, wie halt bei einer Melone ja zum Beispiel auch wäre. Ja. Ja, oder auch, bei, ja, bei einer Kokosnuss. Oder, oder so. bei ja. einer Kokosnuss oder whatever. Und hier bei den Teufelsfrucht sind ja meistens halt irgendwie mit diesen, ja, Segmenten so, als könnte man die so rausreißen. die mm. bei so einem Granatapfel nur von außen mm. fast schon. So würde ich es immer ja vergleichen.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die diese Cover-Story dann echt irgendwie mit dem Split von dieser Truppe äh, endet. Weil das ist ja auch irgendwie das, was man sich ja noch fragt. Wie so haben die sich getrennt? Was ist der Grund gewesen? Man kann sich zwar so ein bisschen denken, ne, dass äh, jeder ja wahrscheinlich auch ein ausgewogenes Ego hat und dann ja sich nicht so unter den anderen irgendwie, seinen Scheffel unter den anderen stellen will. Und äh, ja, wahrscheinlich auch jeder so eine etwas andere Her Herangehensweise hat. Vor allem natürlich Vegapunk. Ähm, an die Wissenschaft. Also das sind mit Sicherheit Gründe gewesen, aber was ist dann wirklich der Punkt gewesen, wo dann, ja, wahrscheinlich so ein Vegapunk gesagt hat, so mir reicht es jetzt mit euch.
0: Ja. Ähm. Vielleicht war es ja auch du Feld, der einfach keinen Bock mehr, mehr hatte, das <lacht> zu finanzieren. <lacht> ja. Ne? Ja. Ich gehe jetzt in, keine Ahnung, in, die, in den Drogenhandel oder so. Und dann <lacht> ja, das
1: ist halt einfach so ein so was richtig Banales, so einen Patentstreit über irgendeine so richtig dämliche Erfindung. Ja, wer weiß. Ähm,
0: könnte, ich könnte mir schon vorstellen, dass es was Absurdes ist. Weil vielleicht dadurch hätte die, halt
1: echt die, die Waffe von Helmepo aus, äh, aus der 4 version oder so und darüber streiten. Die, die sich muss weg. er ja
0: kanonisch jetzt haben, als äh, Helmepo <lacht> nach dem Timeskip, ne? wenn er dann, <lacht> dann dagegen die Blackbeard-Piratenbande kämpft unter die Pistolen, äh, den Pistolenhammer da rausholt.
1: Ja, ich hoffe immer noch, Oda baut das irgendwie Ey, das als das ja so witzig.
0: Also, wenn er es machen würde, das wäre halt auch, das wäre ja wieder Oda, der rumtrollt. So das, was er ja eigentlich tut. Ja. Wenn er dann so was weirdes kanonisch macht.
1: Ja, das wäre halt ein Easter Egg.
2: Ja, klar. Ne? So einer so eine Truppe, so irgendeiner greift dann mit dem Ding so an oder Hier, schwingt Mepo, das so. Hier, deine Waffe! <lacht>
0: Und dann, oh ja, vielleicht als Gag, das ist nicht meine Waffe und dann schmeißt <lacht> er das weg und dann kriegt er seine Klingen oder ja, so. Ja, genau. Oder Pandaman es halt am Ende. Ja, oder das. Oder das ist Pandamans Waffe. Aber keine Ahnung, sehr schön, dass wir auf jeden Fall diese Cover-Story hier bekommen. Wir hatten uns ja alle so ein bisschen, generell, klar, wir hatten uns ein bisschen genervt, oh ja, jetzt erfährt man, wie die Windsmokes da befreit werden, aber dann waren ja schon ein paar Juicy-Infos mit Puddings Entführung, mit Cousin, der als Blackbeard-Mitglied bestätigt wird und jetzt die Mets. Also mhm. schon ziemlich, ziemlich stark, was hier alles präsentiert wird.
2: Auf jeden Fall. Ja. ja, dann wollen wir einsteigen in das Chapter. Es geht ja praktisch los, auch nochmal fast schon auch mit einem Cover-Story-Text, wenn du so willst, so, beziehungsweise mhm. so eine Art Prolog-Text zu dem eigentlichen Kapitel, wo äh, aus dem äh, Aufzeichnung von äh, Vegapunks äh, Zeit äh, bei den Metz eben nochmal zitiert wird und äh, dort berichtet er eben davon, dass äh, es einen Erfolg gab und äh, ein Mädchen wohl äh, zweifelsohne menschlich sei und äh, <lacht> ja, er sagt halt auch noch, dass eben diese, dieser Erfolg äh, ein großer Schritt Richtung äh, Weltfrieden ist. Ja. Äh, aber dass die Leute halt sie eventuell nicht akzeptieren könnten. Ich dachte
1: wirklich im ersten Moment, ja, cut einfach, Bonnie. einfach mit diesem Bild darunter, okay, es handelt sich hier um Bonnie und das ist jetzt der Beginn des Flashbacks, bis ich dann realisiert habe, nee, der Hintergrund ist noch weiß <lacht> und, ja. und B, äh, nochmal ein Bild später, äh, merkt man dann, ja, okay, das ist einfach nur Bonnie, die sich halt verjüngt hat. Ja. Aber ich dachte erst wirklich, das kommt jetzt irgendwie ein Flashback, wo dann die weinende, kleine, geklonte Bonnie auf dem Boden liegt und ja, man irgendwie von diesem Klon-Experiment erfährt.
0: Ja, das hatte ich jetzt aber als Theorie auch schon so ein bisschen gelesen, dass Bonnie vielleicht gar nicht die Tochter von Bear ist, so, weil Vegapunk will ihr ja nicht verraten, was mit ihrem Vater passiert ist. Vielleicht, weil diese Erinnerungen... Dinge beinhalten, wo sie nicht mit dabei ist. So. Also, mm. das ist ja schon für sie schmerzhaft sein kann, daher... Der umgekehrte Darth Vader im Moment. Ja, maybe. <lacht> ja, es
2: reicht halt mit dem, was ja am Anfang noch gesagt wird, äh, die Welt äh, wird sie nicht akzeptieren, so wie ja. sie ist. Also, wenn es halt wirklich so problematisch für Klone oder halt wie auch immer synthetische Wesen ist, dann sollte Bonnie auch so jemand sein, dann macht es halt Sinn, dass Kuma und Vegapunk... Äh, ja sie halt vor dieser Info schützen wollen. Genauso wie man Ace davor schützen wollte, dass er Gold Rogers Sohn ist. Ja. Weil das halt, ja, dieses Gewicht der Geburt des Origins äh, halt immer auf den lastet.
0: Hm. Was wir tatsächlich <lacht> aber noch nicht erzählt haben in den ganzen Reviews, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, diese Progress Bar rund um Egghead, hm. die jetzt hier bei 100% liegt und was ich schon in diversen Reviews auch gesehen hatte oder Analysen, dass die halt nicht immer bei 100% war, die erst seit ein paar Chaptern bei 100% mhm. ist, also was ist da geuploadet worden, ist es einfach die heutigen da oder die Daten des heutigen Tages in, äh, wie heißt das, ähm, Punk Records, dass das sozusagen geuploadet wurde für heute oder hat es damit vielleicht noch was anderes auf sich, also schon so ein kleines Gimmick, was da noch eingebaut ist auf dieser Insel. Ähm, cool, vielleicht ja. wird es relevant sein, vielleicht aber halt entsprechend auch nicht.
1: Ich muss zugeben, mir ist das noch nie aufgefallen, dass da überhaupt irgendwie mal eine Zahl war. Also.
0: Nicht, auch
2: nicht, aber ein verstecktes Zeitlimit ja. oder Classic. Maybe. Ja. Nicht vielleicht ist
0: los. es ja, vielleicht zählt es ja ab dem nächsten Chapter runter und dann ist es halt so, ah oh ja, ich habe den Selbstzerstörungsknopf mhm. aktiviert. Wir ja, mein, fünf mein,
2: Minuten. Meine Vermutung wäre jetzt halt nur noch, ich habe es halt nicht gesehen, dass halt was mit dem Verteidigungsmechanismus zu tun hat. Dass er halt nicht auf 100% war, letztes Chapter, als äh, er ja down gewesen ist und mhm. die Leute reingekommen sind. Und jetzt ist er ja wieder auf 100%. Mhm. Dass es vielleicht damit zusammenhängt. Äh, aber who knows? Äh, in jedem Fall Uh, du sagst es ja schon, uh, Henry, uh, Bonnie hat sich uh, wieder mal jung gemacht und uh, in perfekter One-Piece-Manier einen Hinterhalt uh, geplant, um Vegapunk zu erwischen. Und uh, was wir anschließend sehen, hat mich ein bisschen überrascht. <lacht> es ist praktisch, uh, ja, Bonnies uh, Kuma-Gene. Hm. Da sieht man, dass er halt anscheinend doch uh, Kumas uh, Fleisch und Blut ist, uh, die machen sich bemerkbar und sie kriegt da sehr muskulösen Oberkörper und äh, haut Dame, will da Dame Vegapunk weghauen.
1: Ich hatte es auch ein bisschen an Ruffy erinnert, irgendwie von der Form da, also in der, so ein Gear 4 Ruffy.
2: Ja, was da ja, glaube ich, passiert, so, beziehungsweise so habe ich für mich einfach verargumentiert, was das einfach es ist halt immer noch ein großes Ding, aber diese Alterungs- beziehungsweise Verjüngerungsfrucht scheint halt, Eher in die Richtung zu funktionieren, weil die Technik heißt ja auch, zumindest in meiner Übersetzung, sowas wie ähm, äh, verrückte Zukunft oder mhm. eben äh, ja bizarre Zukunft. Und dass äh, Bonnie halt mit ihrer Teufelsfrucht verschiedene Versionen, ältere oder jüngere von Individuen erschaffen kann. Also, blöd gesagt, wenn man die Cover-Stories gesehen hat mit den guten und den schlechten Enden der Strohhüte, kann sie halt, wenn sie zum Beispiel Ruffy anfasst, ihn zum cool Ruffy-Grandpa machen, so wie Oda ihn gezeichnet hat, oder eben zum äh, hässlichen Grandpa, wie Oda ihn damals auch gezeichnet hat, wenn er halt seine Träume nicht erfüllt, zum Beispiel. Mhm. Äh, das wäre halt jetzt gerade so ein bisschen meine Interpretation, was halt aber auch ziemlich krass wäre, weil das halt bedeutet, ne, du kannst halt theoretisch versteckte Potenziale aus den Leuten rauskitzeln, von denen, die selber gar nicht wissen, dass sie sie haben. Wie weit geht das mit diesen alternativen Individualitäten? Mhm. Das hat ja fast schon was von unendlich parallelen Universen sozusagen, ja. die man, äh, auf die man zurückgreifen kann.
0: Aber, Aber trotzdem irgendwie finde ich cool, weil Oder echt in diesem Arc einfach alle Designs von Vegapunk aus jeglicher Lebenslage gefühlt präsentiert hat. Von ihn mit seinem aktuellen Apfelkopf bis hin zu zwei verschiedenen Designs in Flashbacks, bis hin zu seinem Baby Design jetzt, bis hin zu den sechs Stellas, die er halt hat. Also wenn man hier, man kriegt in diesem Arc wirklich ja. alle Vegapunks irgendwie zu sehen. Ne? Das Geile ja. ist,
2: die, die OP-Wiki-Seite über Vegapunk wird schnell gefüllt. Die wird ja. schnell prall. Mhm. <lacht> Und geil. trotzdem
1: wird es irgendwann noch die äh, verkorkste <lacht> Vegapunk-Seite wahrscheinlich geben, mhm, die dann aussehen würde. Äh, was ich halt noch ganz cool fand, ist, äh, dass man hier auch noch mal ein bisschen Erklärung bekommt, wie ihre Frucht funktionieren zu sein, zu tun scheint. So. <lacht> ähm, und zum Beispiel, ja, äh, scheinbar hält das ja nicht ewig. Mhm. Das heißt zum Beispiel die armen Marinesoldaten, die damals auf äh, Sawaodi äh, zu Kindern gemacht wurden, mhm. sind vermutlich auch wieder äh, in ihren ursprünglichen Zustand zurückgekehrt. Ja. Weil das war ja auch immer so ein bisschen die Annahme, die für viele dann ja auch diese Frucht so broken gemacht hat, dass du halt dauerhaft Leute verjüngen oder, ja, äh, älter machen kannst. Aber dem ist ja scheinbar nicht so. Also gut, ist es ist jetzt halt bei einer Attacke, in dem Fall dieser Jüngerungsattacke, bei mir hieß sie jetzt Zeitschub. Ähm, kann natürlich jetzt sein, wenn sie mit ihrer verzerrten Zukunftsattacke getroffen hätte, dass das dann vielleicht nicht wäre. Das wissen wir jetzt nicht 100 Prozent, aber ich habe die Annahme, dass vermutlich sowohl in die eine Richtung als auch die andere mhm. Richtung ähm, da das ja, ein endliches Limit hat und nicht unendlich lang oder für immer halt einfach gilt.
2: Mhm. Mhm. Auch wieder gleiche Kategorie wie kein Haki auf Marineford. Äh, warum haben wir damals nicht halt schon diese verlorene Zeit, die ja hier visualisiert wird durch, ja, so Spielzeug, so Formen, Sternchen und ähnliches, äh, warum haben wir das nicht halt auch schon auf Sabaudi gesehen, mhm. als die Marinesoldaten halt zum Teil ja ihre Zeit verloren haben. Und dann noch die Frage, wenn dann jemand gealtert wird, was wird ihm dann weggenommen? So fällt dann auch was raus. Mhm. Äh, oder wie funktioniert denn das genau? Und äh, ja, das macht es für mich auch verwirrend, wie das dann halt nicht ewig anhalten kann, weil man angenommen, du nimmst halt diese Gegenstände weg und verschließt die irgendwo, dann, ne, Außer das funktioniert halt so wanderdeckenmäßig, hm. dass sie halt nach irgendeiner Zeit so magnetisch zu durch, ne? durch Beton hm. und durch die Red Line <lacht> zu dir durchbrechen. Ja, ja. So, das wäre halt so die einzige Erklärung. Aber das habe ich irgendwie nicht den Eindruck. Also scheint es wohl so zu sein, wahrscheinlich, wenn so um einen herumliegen, kommen sie dann automatisch wieder. Aber du könntest sie wahrscheinlich auch so ein bisschen wie die Herzen von der op bei Law hm. auch wegnehmen.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob alle ihre Attacken auf diesem Prinzip basieren, weil bei Ruffy hat sie ja auch einfach, oder, wobei, wir haben ja zumindest einfach nur gesehen, wie sie die Leute, glaube ich, wie die dann auf einmal jung waren, ne? Ja. Jung Jimmy und alt. war jung und alt, genau. So. Ja. Hier ja, die, bei Vegapunk sehen wir es zum ersten Mal, dass irgendwas rausfällt sozusagen durch den Angriff, ne? Sie
2: sagt ja aber so, als wäre damit alles gesagt, auch so dieses so, ja, keine Sorge, äh, das bleibt nicht ewig, außer bei Gegenständen, also ja. Was so für mich auf den ersten Blick zumindest so äh, den Eindruck gemacht hat von, aha, also bist du dir ziemlich sicher, dass du halt alles Lebendige irgendwann wieder normal hm. wird, wenn du es älter oder jünger machen lässt und gleichzeitig bist du dir auch sicher, dass wenn du zum Beispiel wie hier dieses Rohr, Altern, Jüngern, I don't know, alternative Realität, wo es länger ist, weil das passiert, es wird ja ein längeres Rohr dann auf der nächsten Seite mit der, Vega, mit der sie Vegapunk erwischt, da meinst du ja Gegenstände nicht, also die werden nicht automatisch wieder zu ihrem Standardalter wiederhergestellt. Ähm, ja, was irgendwie krass ist, was im Endeffekt auch so ein bisschen äh, Shinobu Plus für mich ist mit mm, dieser ja. äh, da War es ja die reife Frucht mhm. und äh, noch in diesem Chapter, wo sie ja später dann sich Zugang zu einem bestimmten Raum verschafft, äh, rostet sie eine Kette durch, de mit dem sie ja im Endeffekt auch genau das macht, was Shinobu gemacht hätte mit ihrer reife Teufelsfrucht, um halt irgendwie Material äh, kaputt zu machen. Insofern, hm, äh, interessantes Konzept auf jeden Fall, einige Überlappungen mit Sachen, die wir schon kennen.
1: Ja, absolut. Uh, man wird sehen, wie sich das, ob, ob man da noch mehr, jetzt, jetzt zumindest in den nächsten Chaptern noch mehr Infos bekommt zu ihrer Frucht. Uh, bleibt auf jeden Fall interessant. Also, ich finde ihre Frucht nach wie vor sehr uh, interessant. Wobei ich jetzt auch erstmal mit diesem Konzept, mit diesen Gegenständen auch noch nicht so viel anfangen kann. Weil für mich <lacht> ist das so ein bisschen so, wie wenn. Uh, wie wenn Sonic gegen äh, irgendwas Spitzes läuft und dann diese kleinen Talerchen aus ja, ihm rausfallen. Ja. und Du kannst sie dann aber wieder einsammeln. Äh, so ein bisschen wirkt das auf mich. Ja. Denkt euch einfach diesen Soundeffekt, äh, wenn ihr diese Stelle lest, wo, wo Vegapunk da den, ähm, den Stab in den Rücken bekommt. Ja.
0: Bei Sonic sind es immer diese Ringe. Ne? diese genau, Ringe war ja. genau. Ja. Ja. ja, aber cool, dass man da auf jeden Fall ein paar neue Infos bekommt. Ich finde es generell, Interesting, wie Oder die Story hier gestaltet. Während Vegapunk und Bonnie nämlich hier ihr kleines Alter Alterungsspiel spielen, äh, sehen wir halt wieder Bär, mhm. der die Redline emporsteigt, ne, da irgendwie abgeschossen wird, aber trotzdem weiter irgendwie klettert. Und man merkt halt, dass diese zwei Plots irgendwie schon connected sind. Ne? Also so, dass die zeitgleich zu einem Ziel irgendwo gehen, während. Äh, Bear, die Redline empor klettert, kriegt Bonnie immer wieder neue Infos von Vegapunk, aber noch nicht alles. so Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese beiden Plots beide in irgendeinem Payoff münden werden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass auch Bear jetzt so lange klettern wird, sodass der vielleicht im nächsten Chapter schon gefühlt den Zenit erreicht. Also, von das, der halt, Red Dye.
2: das ist halt die Frage, ne, ob das jetzt wirklich so einfach für Bär ist, dass die den jetzt da bis nach Mel hochklettern mm. lassen oder ob der da jetzt auch einfach runtergeholt wird dann doch. Nächstes, er wird
0: ja abgefeuert, genau so. Mm. Ja, ja, vielleicht Daher kommt da
2: bald jemand, der mehr Überzeugungskraft maybe. mit sich
0: bringt. Kanonenschüsse
1: scheinen, ja, wobei doch, man sieht den ja sogar, wie er runterfällt mm. an einer Stelle. Ähm. Und dann sieht man nur noch, wie er zum Angriff ansetzt. Ja. Mit seinem Ursus-Schlag, glaube ich, hieß mm. das,
0: ne? Ja, Ursus-Schock, glaube -Schock, ich. Ursus-Schock, Aber ja. es sieht dann auch so wieder aus, als ob er ganz unten, bevor wir dann den Switch zu den anderen Strohhütten kriegen, als ob er wieder hochklettert. Ja, genau. So, er guckt nach ja, oben, ja, ne? richtig. Daher... Probiert es immer wieder. Ist sehr spannend auf jeden Fall, weil auch hier das, was äh, wir sehen, hätte ich zum Beispiel nicht erwartet. Also gerade das... Äh, Vegapunk ja auch sagt, so, ey, ich kann es dir nicht sagen, ich habe ich Bär versprochen, dir nicht zu verraten, weshalb er jetzt nicht mehr so ist, wie er ist und äh, der ja, Vegapunk Ehrenmann. Die, ja, eigentlich schon und ich frage mich halt echt, was es damit auf sich hat, ne? weil warum kann er es der Tochter nicht erzählen? Also es ist so, es wirkt alles noch sehr konstruiert, aber ich glaube schon, dass es einen Grund gibt, warum Bonnie nicht davon wissen soll. Ob sie jetzt am Ende wirklich vielleicht ein Klon ist, ob sie vielleicht gar nicht Bärs Tochter ist. Ja. Ob es da irgendwas gibt, was sie nicht weiß, was die Wahrheit ist rund um ihren Vater. So. Ja. Ich
1: finde ja tatsächlich irgendwie am charmantesten die Geschichte, dass sie halt einfach irgendwie ein Findelkind ist und mhm. adoptiert wurde oder so von Bär. Wird
0: halt auch wieder zum Inherited Will passen. Ne? So ja. dieses, das ist halt gar nicht eine familiäre eine Blutsverwandtschaft sein muss, damit sich Bär um sie wie ein Kind kümmert. So. Genau, ja. Ich
2: glaube, da ist schon noch sogar ein bisschen mehr noch mhm. Drama dahinter, ist einfach nur, ja, sie ist nicht mein wahres ja. Kind. Weil mhm. ich glaube, das wäre jetzt sowas, das würde Bonnie auch verkraften, ja. wenn Kuma ja. ihr das gesagt hätte. So kommt das rüber, auch ihr Verhältnis. Auch diese Überzeugung, wo sie halt sagt, so, dass ihr Vater niemals äh, halt entscheiden würde, zu sterben und sie halt alleine zu lassen. Das zeigt halt irgendwie so dieses, ja, absolute Vertrauen, dass ihr Vater immer für sie da ist. Äh, deswegen glaube ich halt auch, dass dieses Geheimnis äh, am Ende vermutlich einfach wirklich etwas sein wird, wo Kuma ist ihr nicht sagen will, weil er denkt, es würde sie halt so sehr verletzen ja. mhm. oder sie würde ihn dann dafür hassen ja. äh, oder irgendwie anders äh, das Vertrauen in ihn verlieren und deshalb hat er halt auch äh, Vegapunk gesagt, du musst mir versprechen, dass du es ihm niemals ja. verrätst. Das ist halt Promise etwas...
0: me, Vegapunk.
2: Ja, <lacht> ja, wirklich. <lacht> das ist halt crazy, ne? Aber wir erfahren ja dann trotzdem ziemlich fix äh, mit diesen ganz klassischen One-Piece-Comic-Moment äh, wieder mitten in der Ernsthaftigkeit von Nein, Bonnie, geh nicht zu dieser Tür mit dem Tatzenaufdruck drauf. Die hat überhaupt nichts mit Kuma <lacht> zu tun. So, wo dann selbst halt Bonnie sagt so, ja, that is obviously a lie. Ja, ähm, absolut. Und ja, dann mit ihren Kräften halt die Kette aufätzt und yes. sich Zugang verschafft.
0: Können zu wir kurz nur Ort. einen Punkt noch vorher erwähnen? Weil Natürlich. ich finde es sehr spannend, dass äh, Vegapunk hier bestätigt eigentlich, dass er Bär ein, als einen sehr engen Freund mhm. ansieht. Was lange Zeit irgendwo, ja, okay, die kennen sich, aber dass die so Freunde waren, vielleicht sogar Nakama, ist, finde ich, dann noch mal so Next Level, okay, was, was haben die geplant? Also mm. es ist halt nicht mehr nur dieses, okay, das waren anscheinend irgendwie vielleicht Revolutionärs-Buddies, falls Vegapunk am Ende noch irgendwie einer wird, so, sondern da steckt irgendwie mehr hinter. Und er sagt ja auch selber, am liebsten würde ich das vergessen, was da passiert ist. so. Das heißt, Vegapunk wollte das vielleicht auch gar nicht, sondern es war Bears Wunsch, den mm. er ihm erfüllt hat. So. Ja, scheinbar
1: kennen die sich ja, also so verstehe ich das so ein bisschen, dass die sich ja sogar schon vor Dragon und den Revolutionären kannten. Ne? Also, das hm. ist jetzt nur eine Annahme, aber irgendwie lese ich das da auch so ein bisschen raus. Weil so eine, so eine gute Freundschaft, die muss ja auch über die Jahre wachsen.
0: Ja, safe. Naja,
2: wir sehen ja, wo die da zusammen chillen. Kuma mit Glorious Hair, hm. muss man sagen. Äh, also hier wirklich in seiner Prime. Aber verletzt, voll bandagiert und auch mit so einem äh, weiß ich nicht, ob das Nähte an seinem Hals sind oder ob das einfach nur Schattierung sein soll, äh, aber auf jeden Fall scheint da irgendwie noch so eine kleine Narbe auf seiner Schläfe zu sein. Äh, mhm. Der äh, hat wohl gerade so eine Auseinandersetzung hinter sich. Der ist verletzt und in diesem Kontext äh, sieht man die ja da in diesem Flashback. Ähm, wo Bär aber noch erstaunlich abweisend ist, ne? Also der Plan, der, wo wir dann der Gegenwart ja sehen, in die Tat umgesetzt wurde, mit lass mich in deine Erinnerungen gucken, mhm. ähm, die, da hatte Kuma ja gar keinen Bock drauf und zwar warum? Das ist ihm zu
0: persönlich. Ja, so, also, wo man ich zeigt,
2: auch. ich glaube, die Freundschaft kommt noch. Ja, äh.
0: maybe. Ich frage mich auch generell, was auf so ein absurder... Ich will nicht, dass du mich in Badehosen siehst. Ja, oder so, so, also so kommt ist das der, rüber. So dieses, nein, das ist mir peinlich. Ja, ich will genau. das nicht. Ja. So aber, da, da,
2: da weißt du ja alles.
0: Ja, auch <lacht> der Joke, allein wie Vega fangt seinem bitte, bitte, sag es nee. mir, zeig mir das. Im ähm, Namen ab, der Wissenschaft. Niemand ab, sonst sieht ja, sie. Kein Problem. Mega gut. Ähm, aber gerade diese schwebende Tatze, die wir da sehen, die wir ja eigentlich nur mit Schmerzen assoziieren. Das wird ja hier auch erst angespielt so, nein, nein, das sind seine Schmerzen und sie, Bonnie, die dann halt sagt so, ich kenne die Teufelsfrucht meines Vaters, das sind seine Erinnerungen, äh, was dann ja auch so ein bisschen, wo wir dann noch die Erklärung bekommen, was die Frucht alles kann, finde ich cool, weil das ändert so ein bisschen an Harry Potter und an dieses Denkarium, sodass du halt die Erinnerungen von anderen irgendwie miterleben kannst und er öffnet halt auch im One-Piece-Spektrum so ein bisschen die, die Türen für vieles mehr. Von wem werden wir vielleicht noch Erinnerungen irgendwo versteckt haben? Hm, ja, ich muss so. auch
1: direkt an Harry Potter und Dumbledores schreien, wo er sich dann immer aus dem Kopf was zieht und da reinwirft. Äh, muss ich auch direkt dran denken. Jetzt, wenn Bonnie da nächstes Chapter rein, reinpackt, dann wird sie da so reingesogen und ja. äh, durchlebt nochmal das komplette Leben von Bär oder so. Äh,
2: ja Und da fährt dann wahrscheinlich auch das Geheimnis Genau, und wird dann yeah. verstehen.
0: Ja, ja. Und so mhm. ist das also.
1: Und wahrscheinlich sehen wir dann nochmal kurz Zorro und die thriller
2: Park. Mhm. Dann halt auch nochmal diese Frage von so, ja, äh, Buddy was, was ist denn passiert? Warum äh, greifst Vegapunk nicht mehr an? Und Bonnie halt nur so, nichts ist passiert. <lacht> so, und dann guckt nur Zorro so. Und das so ah, ja, ich ja, muss sagen, ich ja. finde es <lacht> halt schön, wie,
0: wie Oda hier halt mit dem spielt, was wir an Infos haben. oder weiß natürlich, dass es mehr Formen von diesen Tatzen gibt. Wir aber zu dem Zeitpunkt halt nicht. Und er präsentiert uns eigentlich nur das, was wir kennen. Ja, ja, es müssen Schmerzen sein. So, obwohl mm. es das halt nicht ist. Ja. Auch hier wieder, das halt Bear, äh, das Vegapunk hier gerade alles tut eigentlich, damit Bonnie das nicht berührt. Also das sind Schmerzen, das wird dich umbringen, mach es nicht. Ja, so, und was,
2: was ganz kurz, aber wiederum ja irgendwie diese fast schon traurige Metapher darstellt, ja. dass Schmerzen äh, fast schon besser wären als das, was dort auf sie wartet. ne? Im Sinne von äh, dieses Konzept von, in der Taz wartet halt nur Schmerz. Und auch so ne, Witz, hm. witzmäßig, wie ich es gesagt habe, mit äh, ne Bonnie, die da am Ende steht und sagt, nichts ist passiert. Aber im Endeffekt wird, glaube ich, das, was sie dort sieht, ist ne auch der Grund, deswegen Vegapunk unbedingt nicht will, dass sie es sieht. Deswegen Kuma nicht will, dass sie davon erfährt. so also da wartet Schmerz auf sie, so hm. oder so. Ne?
0: Metaphorisch dann wahrscheinlich ne und nicht mhm klassischen Sinne wie ja. bei Zorro halt und um auch wieder auf deine
2: Harry Potter ja. Referenz äh, rüberzureichen mit da wurde doch von Dumbledore immer wieder gesagt so, ja aber Voldemort hat nie verstanden dass es schlimmere Dinge als den Tod gibt ja. mhm. so also, genauso wie schlimmere Dinge als den Schmerz gibt ja. so also, aber ja
0: es ist auf jeden Fall äh, das ist echt generell auch es gibt da ja auch die Theorie ja, ohne viel vorwegzunehmen dass Dumbledore halt auch eine Metapher für den Tod sein soll mhm. weil er halt der Einzige, den Voldemort fürchtet, ist halt Dumbledore. Man weiß halt, dass Voldemort den, den Tod fürchtet. Und gleichzeitig diese ganzen Der einzige Charakter, der alle Heiligtümer des Todes zu einem Zeitpunkt hatte neben Harry, war halt Dumbledore. Und die Person ist ja sozusagen der, der den Die, die kommen ja vom Tod sozusagen, diese Heiligtümer. Und der letzte Pereira, dieser von den Brüdern, trifft ja den Tod und äh, grüßt ihn. Äh, und als Ruffy äh, nicht Ruffy, als Harry halt in. in <lacht> Same dann, shit. <lacht> Same shit. Protagonist der Story. Ja. Als er da hinkommt, ja. stellt er sich in King's halt, Cross stellt er Ende. sich halt Dumbledore. Beziehungsweise der taucht in seinen Erinnerungen dann ja, halt auch. Ja, ja. So, und dann yeah. so. Und dann wird darüber geredet. So. Und J.K. Rowling hat sogar über Twitter, sie so, ja, das passt ja voll gut und hat es dann halt dadurch bestätigt, <lacht> aber sie selber hat es wohl nicht geplant gehabt, aber es hat halt sehr, sehr gut gepasst, so metaphorisch halt. Daher ziemlich, ziemlich cool da. Mm. Ähm, hier bei Bär. Ja, ist halt ein bisschen tricky, weil ich glaube, jetzt können wir so ein bisschen zu dem Part kommen, was es mit seiner Teufelsbrucht auf sich hat. Denn das wird hier nochmal etwas ausführlicher erklärt. Es geht nicht nur darum, Leute in irgendeinen Urlaub zu schicken, zu seinen Favorite Destinations, wo man hin will, und ein bisschen Schmerzen zu entsorgen, sondern anscheinend können noch andere nicht greifbare Konzepte greifbar gemacht werden. Mmh. Vor allen
2: Dingen Nerven. Äh, Nervenimpulse, ja. das spricht Vegapunk hier an. Also
1: ja, darüber aber trägt man es dann, glaube ich, auch auf andere, ne? Weil genau. er spricht ja hier so das fand ich ja doch einen sehr interessanten Aspekt von der Frucht. Du kannst es halt auch auf andere übertragen.
2: Ja, so, so wie Schmerz musst du ja auch gute Sachen übertragen genau, können. Ja. Also, wie offensichtlich ja hier auch scheinbar ist äh, gelungenes Erinnerung in Form von Impulsen. Das ist ja die Tatzenfrucht irgendwie, die schafft Impulse, ne, ist ja immer diese Schocks, ähm, und damit wurde dann halt anscheinend, äh, es geschafft, diese Erinnerung zu speichern und da wäre für mich dann auch gleichzeitig die Frage an euch, ist das der Grund, warum wir Bär so kennenlernen, wie wir ihn kennenlernen, weil er zu dem Zeitpunkt, wo er halt, äh, mit Doflamingo da rein spaziert, äh, zu dem Treffen der Shishibukai bereits alle seine Erinnerungen abgegeben hat und deswegen halt entsprechend wortkarg und, äh, so sehr reserviert rüberkam, weil er halt da schon nicht mehr der Bär war, der er eigentlich ist.
1: Ja, die Frage ist ja, also wenn er, also sind die Erinnerungen dann aus seinem Gedächtnis gelöscht?
2: Ja klar, genauso wie die Schmerzen aus Ruffys Körper raus waren. Kopieren tut er sie ja nicht.
1: Okay, ja, das ist dann
2: Würde ich jetzt sagen. Dann wäre sonst, wäre es irgendwie unfair.
1: Ja, stimmt, aber andere, Ja, das ist halt schwierig, weil ich meine, Bär ist ja trotz all dem zum Zeitpunkt, wo wir ihn da, ne, mit Du Flamingo und dann ja auch so ein bisschen weiter noch, Frillerbark zum Beispiel, ist er ja noch de facto bei Bewusstsein. Bei Bewusstsein und hat ja. hat ja auch, also er kommt ja schon schlau rüber und er weiß, was so in der Welt abgeht und bla bla bla. Er
2: redet halt nicht viel über gar nichts eigentlich. Du hast halt wenig Referenz ja, dazu. Aber
1: so ein Wissen ist ja auch immer irgendwo aus Erinnerung, setzt sich ja auch so ein Wissen. Zusammen. Richtig.
2: Und das ist es halt, der zeigt das halt in keiner Szene. Ja, aber er wirkt mhm. jetzt halt
1: auch nicht auf mich dumm. So.
2: Na, dumm ist das falsche Wort. Wie gesagt, einfach leer. Da Lea, passiert genau. nichts, Das so. wird ja auch
0: auf äh, Marine gesagt, er ist halt nicht mehr der, der er ist. Genau, so. Und weil es, ja seine Erinnerungen Genau. Genau, das kann
1: man ja, weil das ist ja per se eigentlich auch ein äh, nicht physisches, äh, ich nenne es jetzt mal Ding, ähm, nämlich Gefühle, die kann man dann ja, ja auch entziehen. Ja. Emotionen, Gefühle. Ja. Ja. Vielleicht hat er sich die auch schon längst entzogen.
2: Das ist wahrscheinlich dann der nächste Schritt gewesen. So, das ist wahrscheinlich dann schon eher das, wo die Weltregierung gesagt hat, mach das mal.
0: Ja, generell auch bei dem jetzt mit den Erinnerungen. Wenn du, bei den Schmerzen wissen wir, du kannst die Schmerzen von jemandem aufnehmen. So, wir haben gesehen, Zorro hat sich Ruffy's Schmerzen einverleibt und dann waren diese Schmerzen in Form der Tatze weg. Ja. Wenn jetzt jemand diese Erinnerung greift, Kriegst du die dann sozusagen wie in einem Videospiel, ist es dann in deinem Inventar mm. und dann existiert das nicht mehr? Oder es bleibt das und ja. jeder kann es berühren, die Erinnerung sehen und dann. Also wieder wenn oder
2: sich jetzt leicht machen will, dann ist es wirklich so, dass sie reinsteigen wieder raussteigen kann. Also das wäre jetzt eigentlich der easy way. Ne? Ja. Oder es
1: ist halt so,
0: du berührst es und dann ploppt es auf, dann hast du einmal die Erinnerung, dann ist es weg. Genau. So, und dann. Ist halt die Frage, dann müsste Bär ja aus Bonnie seine eigenen Erinnerungen wieder rausholen, weil jetzt gibt es ja schon von einigen die Theorie, was ist, wenn Bear sich seine, weil das war auch schon vorher so, hat er seinen Verstand irgendwo hochgeladen und wird er dann wieder geuploadet oder wird er in den Seraphim geüploadet von ihm, dass halt das der richtige neue äh, Bär wird. So. Ja, man muss
2: echt sagen, bei der ganzen Selbstlosigkeit und dem ganzen Aufopferungsding, was halt bei Kuma immer mitschwingt, muss man ja sagen: dieser Raum mit dieser Tatze, das ist ja Hoffnung. Das ist ja irgendwie trotzdem dieses letzte Ding von Kuma zu sagen: Ja, aber vielleicht schaffe ich es ja irgendwie am Ende, die wiederzukriegen und alles wird gut. Ja, safe, ja, das stimmt. Äh, ne? Deswegen, was wäre sonst der Grund, weswegen die da gespeichert wurden? Und wenn jetzt unsere Theorie halt stimmt, dass man die jetzt nur einmal abspielen kann, so weg, dann ist es ja ein leichtes, die komplett zu entsorgen, sozusagen. Aber wenn es halt dann eh so ist, dass hm. die bleiben und jeder kann sie sich angucken, dann macht es wieder Sinn, die zuzumachen. aber... Ja, ja. stimmt.
1: Äh, da ist mir jetzt auch gerade in den Sinn gekommen. Weil ich meine, sonst könnte sich halt auch einfach Vegapunk oder einer seiner Satelliten das berühren, die Erinnerung. Und dann lädt der der das einfach hoch mm, in den ja. Records. Und dann hat es ja auch jeder. Ja. So, ja. Also von daher, eigentlich würde es wenig Sinn machen, wenn diese Tatzenblase nur einmal ja. funktioniert. Ja. Weil du kannst das dann halt auch einfach umgehen. Ja, mit, und der Vegapunk. versteckt
0: also Dagegen würde jetzt sprechen, dass sie so versteckt ist, aber das kann man auch da argumentieren: so, ja, gut, der soll halt nicht jeder wissen, dass die so, halt existiert. Soll jetzt genau, auch nicht ja, jeder absolut. da reinspringen. Ja. Ne, ne?
2: Trotzdem bleibt die Frage: Warum existiert sie überhaupt noch?
0: Ja. Ja, ne? ja wie du schon sagst, Hoffnung, ne? Ja. Anscheinend ist in One Piece das digi oder das Wappen der Hoffnung nicht äh, irgend so ein, äh, was ist es? So ein, äh, so ein Leuchtturm gefühlt, sondern äh, TK ja, hat die Hoffnung. Ne? TK, genau. Ja. Natürlich. Ja. Ja,
2: spannend. Also ich finde es mega interesting. Ich hoffe, dass äh, Bonnie, auch wenn es hart für sie werden wird, ihre Antworten dort kriegt. Äh, dass wir vielleicht auch ein paar bekommen. Äh, zumindest halt dazu, was Kuma Schlimmes entweder getan, mhm. gesagt, gedacht oder whatever hat, wo er, wo er sich denkt, das darf meine Tochter niemals erfahren. Ähm, was ihn dann vielleicht eben doch zum Tyrannen gemacht hat, was es mit seinen Öhrchen auf sich hat und seiner ja und seiner süß sind. Ja, und seine halt immer noch nicht identifizierten komischen Rasse, der er angehört whatever that means am Ende um, das ist
0: es so, ja er ist einfach eine Rasse von netten Menschen <lacht> <lacht>
1: Ich glaube schon, dass das einfach ein Mensch ist, oder?
2: Nee, es wurde ja schon gesagt. Es wurde schon gesagt, hat.
0: dass er irgendeine Special Race hat, aber genau. auch da ist Echt? wieder so, okay. ja. Wo wurde das gesagt? Äh, von ein paar Chaptern von Bonnie, als sie da noch mit Jim Bay und Ruffy Ach, unterwegs war. Okay. Ich glaube auf der Müllheide das, sogar. Genau. Oder, mal, hab ich habe das äh,
1: direkt wieder vergessen.
0: Shame on also Es nie. ist halt aber auch wieder da so eine Info, wo man sich immer fragt, okay, cool, dass das so da ist, aber es ist halt wieder eine Special Race, wo man denkt so, ah, die Lunarians, that's it, wir haben sie alle in One Piece. Aber ja, mm. vielleicht ist ja das die dritte Race, die Big Mom haben wollte, weil wir wissen, Riesen hatte sie nicht, Lunarians hatte sie nicht und noch eine dritte, daher mm. vielleicht die Bears. Mm. Die
1: Liste aus dem Auctionhaus haben wir mittlerweile durch, oder? Ja, da, da waren Minks waren
0: damals, nee, doch, Minks waren da, glaube ich drauf, aber Tontata nicht. So. Und Langhals. Langhals, Hals, ja, genau. Ja, die, die genau. Aber da war es ja dadurch, dass wir, stimmt, Langhals gab es, aber dadurch, dass wir Langbein- und Langarm-Menschen in dem Ark ja schon so ein bisschen vorgestellt Lang hatten. Langhals
2: war dann nicht überraschend, als wir da Genau. Auf, ja, ja. Ich meine, in Holkeck Island haben wir Genau, Space
0: diese Joscapone äh, die die, und Moscapone. Ja, Moscapone ja, wahrscheinlich. Ja, diese, die mit dem riesen Sonnenhut. Ja, ne? ja, ja Schwerkämpferin. Mhm. Nee, das war Amande. Amande die, ist aber der, auch die Langhals. Die ist auch, die kann auch Langhals sein. Ja. Hatte auch Big so Langhalt. Mom hat auf jeden Fall ein paar von denen in, der, mhm. ja. in, in dem Kinnaden.
2: Ja, von denen hat sie ja alle.
0: Von, ne. Ja, der Langhalsmann,
1: ja. der durfte, der musste ordentlich herhalten auf jeden Fall. Ja,
0: ja, ja, safe. ja, ja, ja. ja generell, wie schon gesagt, Big Mom und wie sie es mit einem Tontata und auch ein Fischmensch, I don't know. Also das mit dem Tontata ist immer noch ein bisschen das Künstliche Widerste. Befruchtung. Ja, wahrscheinlich. Es ist ja, glaube ich, eins der jüngsten Kinder, die, die ein Tontata ist. Daher, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend mit den ganzen neuen Infos zur Nikio Nikionomie. Mhm. Äh, Victor und ich hatten es vor Podcast schon ein bisschen erwähnt, das ist halt echt so eine World-Building-Frucht. Ne? Es ist so eine Frucht, die sehr, also sehr lange schon in der Story da ist, jetzt aber erst irgendwie erklärt wird und aber sehr, sehr viel Spielraum für zukünftige Plot-Elemente bietet, weil in meinem Kopf war es sofort, Hey, wenn die Gedanken von dem Nutzer speichern kann, dann kann es safe auch Erinnerungen und Gedanken von anderen speichern. So denke ich mir zumindest. Wenn's, er konnte ja auch Ruffys Schmerzen ja. entfernen, also wird er ja wahrscheinlich auch Erinnerungen von anderen entfernen können. Und was ist einfach, wenn in dem verlorenen Jahrhundert, was ist, wenn in One Piece noch mehr Tatzen irgendwo rumschweben? Die, halt die richtigen, in, die echten poneglyphe Das sind die wahren Infos, genau, ja. die echten poneglyphe Also irgendwie, weiß ich nicht, dieses, dieses ja. ganze, dieser Tatzenplot öffnet halt einfach einen großen... Ja, oder generell Baukasten. auch mhm.
2: die Tatsache, das hast du ja auch vom Podcast gesagt, dass hier auch noch über die Seele gesprochen ja. wird und dass man vielleicht auch die Seele rausholen kann, beziehungsweise irgendwie die Tatzenfrucht involviert war in der Sch äh, Erschaffung von Teufelsfrüchten. Ja. Äh, vermutlich aber in der Gegenwart irgendwie geholfen hat, äh, Gegenstände wie Fangfried herzustellen. Wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Es wurde ja sogar gesagt, Früchte haben eine Seele. Ja. Äh, deswegen wäre es da am naheliegendsten, dass man sagt, so ich plopp die Seele aus der Frucht. So, Das ist dann nur noch eine Frucht. Sobald man einmal reingebissen hat, ist sie 21 Gramm schwerer scheinbar. Könnte man auch so aussprechen. Und dann wird sie ins Schwert reintransferiert über die Tatzenfrucht. Mhm. Vielleicht stand Kuma wirklich daneben und hat plopp, plopp, so geholfen, um das durchzuziehen. Äh, so könnte ich es mir halt dann bei den Gegenständen vorstellen. Mhm. Aber bei den Paramezian ging es ja dann scheinbar nicht, weil die dann doch keine Seele haben. Ja, es ist halt so oder, schwierig. Ne? Das was, weiß man ja immer das noch nicht ist ganz, halt. wo da das Problem Auch liegt. Auch dieses ne? ganze
0: Konzept von Vegapunk, was er meinte, oh ja, Teuf die heutigen Teufelsfruchtfähigkeiten sind damals nur Wünsche oder Bedürfnisse der Leute gewesen, die sich dann in Fähigkeiten manifestiert haben, um diese Bedürfnisse oder Träume mhm. zu erfüllen. Irgendwann ist das ja nicht mehr möglich gewesen. So mhm. Irgendwann wurden die Fähigkeiten über Teufelsfrüchte übertragen. Und vielleicht ist ja eben die der Wunsch, der dann später zur Nikionomie wurde, zu dieser Teufelsfruchtfähigkeit, hat vielleicht die Wünsche übertragen auf Früchte, weil kurz vor dem Tod die Seele auf die Frucht übertragen wurde das heißt, und das dann weitergegeben wird.
2: Irgendwo, nach deiner Theorie, jetzt mal den voll wirklich, ja, so eine, gib mal, nur mal die Rolle aus der Küche rüber, äh, zu sagen, würde das ja bedeuten, es gibt irgendwo die Teufelsfrucht, äh, die praktisch versiegelt wurde, die die Fähigkeit beinhaltet, die damals alle hatten, mit ich stelle mir was vor und kriege die Fähigkeit. So, die Uhr. Kraft, das ist der Klasse. Das
0: ist so dieses, ja, das ist die, die Chakra-Frucht. Weil das die ist eine ja verschwunden. Frucht, Die eine die, die Fähigkeit ja. Nach der Logik,
2: das konnte jeder irgendwann ist es verschwunden. Und wenn man sagt, es wurde durch die Tatzenfrucht halt sozusagen... Ja, ist halt die Frage, es ist ja Vegapunks
0: These, dass Leute Wünsche hatten, ob am Ende wirklich jeder es hatte, ob man, auch da, ein Awakening brauchte, um den Wunsch zu awakening, dass man die Fähigkeiten bekommt, weiß man ja nicht. Es ist halt auch noch sehr, sehr vage, natürlich, äh, was Vegapunk bisher ah. really hat. Wahrscheinlich hat er mehr Infos, aber es wird halt zu dem Zeitpunkt noch nicht gerade erzählt. Aber irgendwo wird da ja was Wahres dran sein. So zumindest ein Fünkchen, gerade weil es mit diesen Träumen in Verbindung steht, die ja in One Piece thematisch sehr, sehr relevant sind.
2: Ich glaube, Awakening, wieder einfach nur vor sich hin zu spinnen, war früher einfach viel leichter, weil die Leute sich die Fähigkeit gewünscht haben. Das ist deren Fähigkeit, deren individualisierte ja. Kraft, äh, während Teufelsfrüchte ja random dann verteilt werden. Und ja. dann musst du halt im Endeffekt Bingo-Spielen suchen. So, was ist es, was die Teufelskraft von mir will? Während äh, die Leute, die sich sie gewünscht haben, ja genau wissen, was sie ja. wollen. Sozusagen. Und vielleicht
0: ist das ja auch der Grund, Vielleicht konnten es nicht alle, sondern vielleicht konnte es nur das verlorene Jahrhundert. Oder die Leute aus dem, mhm. äh, nicht aus dem verlorenen Jahrhundert, aus dem ja. antiken Aber Königreich. Auch da wieder so. Wieso? Was, so wieso was, was konnten gibt die das? das? Wo ist die
2: Perle, der Diamant, ja, der, es der wird das ja das auch gesagt, Sie
0: waren anscheinend ja. technisch ja. fortgeschrittener, vielleicht sogar als wir heute in der Welt von One Piece sind. Daher mhm. alles sehr, sehr tricky und die Erklärung, warum sie das konnten, ja, schwierig zu erahnen, warum das geht. Weil ich glaube, da fehlen uns einfach noch zu viele ja, Informationen äh, nach über 1000 Chaptern. Aber Ach, ich glaube,
2: ja. die spielt spielen eine entscheidende Safe. Rolle. Sowohl jetzt in der Gegenwart als auch damals ja. in der
0: Vergangenheit. Es ist halt interessant, ne? dass halt Bartholomeos Bär, der einer der letzten OG äh, Samurai der Meere heute noch der eigentlich mit am mysteriösesten ist. Ne? Mhm. So, die,
2: die OGs sind bis immer die krassesten
0: gewesen. Der Flamingo war der krasseste ja.
2: und jetzt ist Kuma noch krasser. Ja.
0: Die davor waren alle Lauchs Ja, deren Geschichten sind ja auch irgendwo schon größtenteils zu Ende erzählt, tatsächlich. So. Mhm. Und hier ist es alles noch so mysteriös. Seit dem ersten Mal auf der Thriller Bark da, wo man, ah, okay, irgendwas mit Vegapunk und jetzt so langsam. Es nimmt alles vor, man aber auch noch nicht so konkret, dass du weißt, sagen kannst, ah, das, das, das ist passiert. Daher, ja, ziemlich, ziemlich cool und äh, oh. ich bin gespannt, wie es hier auf jeden Fall weitergeht zwischen Bonnie, Kuma, äh, Bonnie, doch, Bonnie, Kuma und Vegapunk. Ja. Ich
1: kann mir vorstellen, dass halt echt jetzt vielleicht wirklich so ein Flashback dann kommt.
2: Flashback Während Flashback in der Cowboy-Story Coverstory, ja. Flashback-Exception.
1: Halt der Bonnie, der Bonnie, äh, Bea, Flashback, ja. äh, dass sie da halt irgendwie eintaucht oder äh, mal schauen, wie, wie groß oder das halt überhaupt für uns dann als Leser äh, ausrollt. Aber dass dann praktisch so dieses, wenn wenn Bonnie dann wieder in die Gegenwart und wir dann halt auch als Leser äh, kommen, dass dann wahrscheinlich in dem Moment irgendwie Bea oben auf der Redline mhm. angekommen ist äh, in Mary Joa.
0: Es ist Oder Bluebolt uns aber auch gerade. Wir haben dieses Panel von sie kurz davor, dass sie es berührt. Und das nächste Chapter fängt dann mit Laserstrahlen an, die die Insel attackieren, wodurch sie am shaken ist und es dann doch nicht berühren kann. Oh. So. weil ja an sich glaube ich auch, wenn sie es berührt, kriegen wir einen Flashback, weil es sind Erinnerungen, baut ja irgendwie darauf auf, ne, dass man dann einen Flashback zeigt. Ah ja, interessant,
2: wie das dann von Oda dargestellt wird ob das dann so dieses klassische so Bonnie läuft rum, ja, wird maybe. von allen ignoriert und kann sich das halt so 3D
0: ansehen. Ja, maybe. Weil das ist das hat So Virtual bei Harry, Reality. Ja, bei Harry es. Potter mhm. ist es so, es gibt auch bei Attack on Titan solche Momente, also wo einfach dann die Charakter wie schon gesagt, so da rumlaufen. So, ich finde das auch cool an sich, so weil du es cool gestalten kannst, weil ja. du, du siehst es ja aus der Perspektive dann mhm. von diesem Charakter, der sich die Erinnerung anschaut. So, so ah, that's me and Dad. Ja. When we're young. Ah. Und dann dieses klassische, das du durch einen Durchgehen, den ja, ja, genau. <lacht> dann halt immer hatten. Ne? Auf jeden Fall. Also, da bin ich echt gespannt. Ja, wobei, äh, das wäre sogar find. doch safe, wenn Bonnie da ist. Sie hat doch schon gedacht, dass der Cop ihr Vater ist. Sondern ja. so, ah, Papa, bla, und Und dann geht er einfach an ihr vorbei. Ja, ja. Und, und die ignoriert. Dann die typische ja. Ja,
2: und ignoriert auch, dass ihr Papa halt eine kleine Variante von ihr eh schon auf dem Arm hat. Naja. So, und das irgendwas Komisches. Ach ja. Jo, das geht in jedem Fall ja, im Zentrum äh, des labo Stra Stra strabo Verbla des Labors, Labustratum. Labustratums Labo, ja. ab, äh, während außen ja die Kacke langsam so ein bisschen am Dampfen ist. Mhm. Äh, die Seraphim haben sich eigenständig Zugang äh, auch verschafft ins Innere, äh, wurden dafür nicht mal von Lucky und Stassi äh, ja, angewiesen und brauchten die gar nicht. Was natürlich jetzt den Vegapunks wieder die Möglichkeit gibt, die umzupolen. Äh, dafür müssen die aber anscheinend an die rankommen, was ich wieder Bullshit finde. Dass da halt nicht einfach fucking Transmitter irgendwo ist, dass ja, da ja. nicht Lautsprecher sind. Ja. So, weil es heißt ja auch noch von, von äh, Edison so dieses Ja, wir müssen halt nah genug an die rankommen, damit wir ihnen unsere Befehle sagen können. So, ja, dann mach doch einfach über Lautsprecher oder so oder irgendwas. so. Sag mir nicht, dass ihr da nichts machen aber könnt.
1: scheinbar scheint das dann ja nicht zu Funktionieren. Scheinbar muss das ja wirklich das originale und nicht verzerrte, äh, über ein hm. Tonmedium ähm, übertragene Wort sein. Ja,
2: scheinbar. Ne? Addison und äh, ja, Lilith machen sich dann deswegen auch auf dem Weg zur Thousand Sunny, wo ja Brooke und Zorro äh. äh der CP0 und eben den Seraphim gegenüberstehen. Und nachdem es halt am Anfang noch hieß, so, ha, zwei gegen 3, das, das werden die schon locker wuppen, Zorro ist der krasseste, hieß es dann ja irgendwann, ja, fuck, jetzt ist es 2 gegen 7. Und ich habe mir gedacht, so, ja, aber Zorro wuppt das trotzdem. Mhm. Also, da ist dann nur die Frage, wie äh, heile bleibt die 1000 Sun im Zweifelsfall, wenn da halt fünf Seraphims äh, eine Riesengiraffe und ein Gepard angreifen. Äh, aber ja. Stattdessen kriegen wir noch ein paar Money Shots äh, von äh, Kakus neuer Awakender Giraffenfrucht mhm. zu sehen. Er zeigt uns äh, so ein bisschen, wie Giraffen in alten Zeiten gejagt haben. Mhm. Äh, mit äh, Nosegun und ähnlichem. Ich finde schon, der sieht irgendwie cool aus. Ja, Man sieht das ihn leider also nicht im so Großbild. Was genau, mit dem langen Hals und halt eben noch diesen schwarzen Haaren, Flammen, mhm. Wolken, whatever. Hat er halt schon Kaido-Vibes. Ähm, aber hat natürlich gleichzeitig keine Chance gegen Zorro, ja. der ein leichtes Spiel halt mit ihm hat. Und ja, ja äh, es wäre wahrscheinlich noch so weitergegangen, sein Kopf hätte der arme Kaku verloren, wenn er wieder aufgestanden hätte. Äh, sein Teammate hat sich dazu entschieden zu sagen, hey, ich tapp dich aus. Ich aktiviere hm. Überläufer. <lacht> ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Äh, und dann wird einmal gechoppt, gechompt ähm, ich habe da auch noch irgendwas gelesen, dass dieser Chomp sogar ähm, geforschedout war von irgendwelchen SBSen von Oda, wo er von Giraffensaft erzählt hat. Den ja, man wohl irgendwie. Stassi
0: aus, hat äh, ja. auf Holkick Island gibt ja Smoothie, einen Drink mm. und das soll angeblich Giraffenjuice gewesen ja, sein. Ja, genau.
2: Also Stassi hat auf jeden Fall Bock auf die Giraffenflüssigkeiten.
1: Das heißt, mit anderen Worten, man kann sich danach nicht mehr dran erinnern, dass man gebissen wurde. Weil dann hat sie ja Ecky scheinbar schon mal gebissen. Warum? Weil nee, sie ja, ja. den Giraffenjuice. juice nee, der, ja, wurde der, auf der wurde
0: ja auch vollkrieg Island ausgeschätzt. Der wurde echt aus einer echten Giraffe Genau, da haben sie ja. einfach ja. Giraffen aufgeschnitten ja. und halt ja, ausgepresst.
2: Okay. Ja, wahrscheinlich Smoothie hat das gemacht. Ja, ja
0: das Smoothie hat die einfach so ausge, wie so, wie so ein Handtuch. Ja, ja, Gefühl. ja, genau. Ja, ja. Smoothie
2: hat das okay. gemacht. Dann gab es Giraffensaft. Ja. Und jetzt, äh, Macht sie, verschafft sie sich selber Zugang zum schmackhaften.
0: Mhm. Äh, Ach, Saft. Immer dieses, was, was passiert hier gerade? Ja,
2: genau mhm. wie wir. sind ja. all, Es ist auch Lucky krass geschockt. Jo, äh, Erstmal generell, dass äh, zugebissen wird, dann, das ein Biss ausreicht, um den Awakenden Kaku halt äh, ins Reich der Träume mhm. zu schicken. Und äh, ja, dann haben wir halt mehr oder weniger den Cliffhanger-Shot. Äh, und eigentlich das, worüber das Internet sich äh, das Maul zerreißt, wie eh und je. Stassy in ja Vampirform. Äh, Robin hat ausgedient äh, als irgendwie äh, Demon Goth Girlfriend. Jetzt ist Stassi New <lacht> Goth Girl, Goth Girlfriend. Ähm, mit ihr Mer Marilyn Monroe-Kleid und äh, lächelt Luki noch ins Gesicht und äh, kann sich den Wortwitz nicht verkneifen, <lacht> ihn halt auch zu sagen, dass es jetzt Zeit für auf Englisch sein Catnap ist. Und äh, Katzengras ist ja auf Englisch Catnip. Insofern schon ganz lustig. <lacht> Whatever it is, äh, ich glaube, dass das sie äh, schon hier gerade so ein bisschen Sit für Humor auf jeden Fall. Ja, safe.
0: Auch, hatten wir ja vorher schon gesehen, sie hat ja jetzt in dem Kontext Ecki äh, ja immer in die Pfeilen laufen lassen auf Eckhead. Mhm. Da dachte man so, okay, das wird einfach ein Running Gag so. Mhm. Aber jetzt nimmt das ja nochmal einen anderen Kontext mhm. an. Ne?
1: Hat sie denn dann jetzt hier die mythologische Soanfrucht typ Vampir? Oder?
2: Sag du es mir, Henry. Ja,
1: ja weil, auf, so erkläre ich mir das, weil auf einmal hat sie Flügel. So, mhm. das kann ja auf die Hybridform dann ne, ähm, hindeuten. Dann natürlich, dass sie Blut aussaugt, das ist natürlich auch sehr äh, Vampir-like. Hm. Und ich meine, dass die dann auch, waren die dann tot bei Dracula und Co. oder waren die dann auch am Schlafen? Auch das der hat die nicht. gekillt.
2: Der hat die gekillt, ja. die hat die ausgesogen, bis also, tot. Es gibt zwei. Genau, Hin Henry, hast du nicht das legendäre Videospiel One Piece? Ich glaube, Unlimited Red What oder was so it? heißt
0: es, heißt es, glaube ich, wo es den, äh, warte, wie heißt der? One Piece ich habe nur ein
1: One-Piece-Spiel gespielt, Grand Adventure hieß das für die hm. PS2. ja, hm. Was sehr cool war. Aber.
0: Ja, es gibt halt in One-Piece schon äh, von Patrick Redfield äh, aus dem Spiel One-Piece Unlimited World Red, die hm. Bartobotonomie-Modell-Vampir. Also es ist eine nicht-kanonische Teufelsbruch, das ist ein Videospiel wo Oda den Charakter designt hat und ihm halt auch die Fähigkeiten gegeben hat. Und das Spiel ist von 2000 D -D 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 2013.
1: Hm. Hm. Schon zehn Jahre alt. Schon ein bisschen Spiel. älter. Gut, Zu dem Zeitpunkt
0: war es Dassi noch nicht in der Story zu sehen, das stimmt schon. Hm. So, die hat ja erst auf Volkig Island. War, war Backing schon draußen? Nee. Ne? Nee, auch noch nicht. Die hm. kam auch nach, äh, nach Dressrosa Mhm. In, mhm ja Ich glaube, 801 war die zum ersten Mal. Also auch da. Das Ding ist, ich weiß nicht, gerade bei so solchen Sachen, so Vampirfrüchten sind ja sehr obvious irgendwie. ne Das Oder, die dann für einen Videospielcharakter verwertet, impliziert schon irgendwo, dass er nicht vielleicht vorhatte, die jetzt in der Story mm. zu verwenden. Jetzt hat er doch Bock. Jetzt, genau, kann es die Frucht sein. Oder, was ich gelesen habe, dass es die Mensch-Mensch-Frucht Modell Lilith ist. Irgendwie, also so die ist ja auch irgend so ein mm, ja. Sehr so ein Dämon. Oder ein Succubus. Oder ein Succubus, genau. Also, dass es dann sowas vielleicht eher ist. So. Mhm. Ich bin aber auch, ganz ehrlich, wenn es jetzt die Vampirfrucht am Ende ist, Totally fine. Du so, kann, Gott. Das, das so, kannst das kannst du halt
2: so. Potato Potato ja, nennen. Am Ende so. des Tages hat Oda halt einfach Bock ja. auf Vampir äh, auf Vampir Optik ja, genau. und gäbe es dieses Spiel nicht, dann würde er sich nicht zweimal nee, überlegen, wahrscheinlich scheiße Vampirfrucht absolut. zu nennen. Absolut. So wird er sich jetzt irgendein äh, Schlupfloch suchen. Ja,
0: oder? das ist es halt. Also ich glaube auch, dass er einfach Bock hatte auf diese Vampir Optik. So, und dann bei einem Charakter wie jetzt auch Stassi, wo es dann so ein bisschen der Kontrast doch zu dem ist, wie sie sich sonst ja präsentiert, ne? Mhm. Da, auch mit der Mütze, wo man ja
2: eigentlich nie gesehen hat, was da drunter war. Mhm. Oder lief sie jetzt auf Eckert auf ohne hier Mütze? Hier lief
0: sie ohne rum, oder? Zumindest.
2: Ah, nee, oder verwechsel ich sie gerade in meinem Kopf mit äh, Miss? Äh, was? Wer war denn? Valentine. Valentine, die halt auch so eine Mütze auf hat. Mhm. Das ist ja halt wieder fucking oder die sehen alle gleich aus.
1: Mhm. Stimmt, die haben echte
2: Ähnlichkeit, die beiden. so Ja, es gibt den kurze Haare, dann sind es die, gibt mhm. den längere Haare, dann ist es Nami, gibt den Pferdeschwanz, dann ist es Vivi. Ja, so. ja man
0: guckt euch Bonnie in diesem Chapter an. Wenn du sie in schwarz-weiß siehst, nimm ihr das Piercing weg und mach ja. die Lippen anders und das ist Nami. Ja, ja Sie <lacht> so. trägt halt ein Piercing ja. und Lippenstift das ja, genau. Halt.
2: Ja, und sie hat, finde ich, aber auch ein bisschen andere Augen, sie hat so, so etwas längere, immer <lacht> gemeiner aussehen. Ja, oder. ja. Sie guckt aber halt immer mach,
0: das ist halt das Ding, er hat sie halt schon sehr unik gemacht durch das Piercing ja. und diese Lippen. Wenn du die dann nebeneinander stellen würdest in Panelen ist es, glaube ich, schon ja. schwierig zu erkennen, ja. wer ist jetzt Nami und wer halt nicht. Also das daher, ja, was will man machen, bei Stasi an sich äh, Finde ich es cool, weil dieser Charakter mittlerweile so viele äh, unterschiedliche, ja, persönliche, also nicht Persönlichkeiten, sondern Identitäten hatte. Teilweise erst als äh, Underground Boss, der mm. vom Rotlichtbezirk, dann CP0 und jetzt anscheinend ein Klon von einem Mitglied der Rocks Piratenbande. Äh, Doppelter Doppelagent. Ja. Mm.
2: ja, weil sie wird ja betitelt als St Stassi Buckingham. Buckingham, Buckingham, Buckingham Stussy. Buckingham Stussy, ja, beziehungsweise sie genau. ist ein Klon von der in der echten Welt existierenden Person genau. Buckingham Stussy. Genau, So, äh, ja, was generell viel, also ich meine, am Ende des Tages, Benny, könnte es auch einfach so dumm sein, dass diese Stussy, die hier bei der CP0 ist, eine Kopie von der Stussy ist, die wir auf Holger Island gesehen haben.
0: Wer weiß. Kann natürlich alles sein. Alles Klone von Klonen. Wobei sie so. ja hier die Unit 01 ist. ist ne? ja Muss es eine Unit
1: 00 noch
2: geben? Ja, warum? Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass halt Jeder ganz pekt. naiv ja, ja. Äh, diese, diese Stars, Buckingham stasi die nichts mit einer gewissen Buckin zu tun hat, die ja die Mutter hm. von Weevil ist. Um, dann ja, könnte man ja sowas sagen Lass wie, ja, hm, die Stassi, die halt da auf Kick Island war, das war auch die gleiche Stassi, die damals bei den Mets war, die ist einfach nicht gealtert, weil die halt cooler ist als Dr. Coller ja, okay, und okay. Äh, hat sich jetzt halt geklont und der CP0 zugeschickt als Geschenk. Keine Ahnung. Ist halt Crap, aber wer weiß, ne? Also, ja, klar. Diese,
0: diese Klon-Thematik öffnet auf jeden Fall sehr, sehr viele Türen. Ich ja. habe schon sehr, sehr viel gelesen von, oh, ist jetzt Blackbeard oder Dragon der Klon von Rocks? Ist Ruffy der Klon von Roger? Ist Shanks der Klon von, keine Ahnung? alles sind
1: alles Klone. Ja, und dann, aber das würde ja wiederum bedeuten, dass eigentlich äh, Vegapunk schon alles erreicht hat und der Weltfrieden eigentlich da sein müsste.
0: Ja, aber ist er ja irgendwie noch nicht. Mhm. Und gerade mit... Ähm, ja, ja, sorry, jetzt zurück.
1: Nee, ich wollte eigentlich nur kurz fragen, glaubt ihr, dass oder sich bei Buckingham und theoretisch jetzt auch bei Stacy an der Queen Elizabeth orientiert hat, weil sie ja hier jetzt auch Miss Buckingham heißt, Buckingham Palace. Dass man hier praktisch die junge Elizabeth hat und dann halt mit Buckingham die ja mehr oder minder alte, weil die ist ja glaube ich, also die Buckingham in One Piece ist ja auch ziemlich alt mhm. und die Queen Elizabeth ist ja auch ewig mhm. äh, ja, ja vielleicht die Königin die gewesen bis sie dann jetzt ja letztes Jahr verstorben ist sehen sich
0: halt nur nicht ähnlich so ja. das Ding ja? Ja. also vom Namen her glaube ich schon dass es so ein bisschen klar an diesem Buckingham Palace orientiert ist ähm, optisch ja ich weiß jetzt tatsächlich nicht wie die Queen in jungen Jahren aussahen wenn es bei Buckingham aber so ist dann ist es auf jeden Fall die Zukunft äh, wo sie ihre Träume nicht erreicht genau. hat <lacht> so, und dann diese Version <lacht> eingenommen hat
2: ja. ja für mich ist es halt doch gerade mit dem Kleid halt irgendwie sehr Marilyn Monroe, auch mit mm, dem äh, mm. Lippenstift und dem sich so ein bisschen über die Lippen lecken und so. Ich glaube, mm. das soll zumindest optisch das Ding sein. Ich weiß gar nicht, Benny hat die, was für eine Haarfarbe hat die denn überhaupt? Blond. Ist das sie? Blond. Blond. Genau, sie
0: Genau, wie Genau, also der, allein die Kurzhaarfrisur und so, ja. also da sind schon die optischen Ähnlichkeiten da, auch mit dem Namen, so und wie es bei der Cover-Story von Chapter 1070 ja vermutet wurde, oh, es sind fünf Mets und dann ist da haben ja viele vermutet, ist das Stassi, die da steht. Und jetzt ist ja irgendwo klar, nee, es ist wahrscheinlich Miss Buckingham Stassi und nicht der Klon Stassi. Mhm. Bzw. nee, da, also wir haben doch alle gedacht, das wäre Bucking,
2: die da steht. Weil Stassi wäre zu alt, äh, zu jung. Ich glaube, wir, haben, ja beides, wir schon haben beides Herr gesagt. ausgegangen, oder nicht? Nee, ich glaube,
1: haben... wir haben beides gesagt. Weil theoretisch ist ja in One Piece nichts Neues, dass ja. Leute ja. auch irgendwie verschieden
0: altern. Ja, so Big Mom, so wie die in jungen ja. Jahren aussah ist ja noch mal anders gealtert als jetzt. Ja, ja, in eben, alten das weiß sieht ja nicht eins ja. zu eins. Also bei ja. Stassi
2: wäre es ja, die wird ja eins, sieht ja eins zu eins so aus wie die Figur auf der Cover Story. Mhm. Also jetzt, wo man es sich anguckt, ja noch mehr.
0: Ja, aber Bucken ist ja alt, die ist ja nur alte Oma. Die ja, wir ja reden klein. ja gerade nee, darüber,
2: dass ihr gesagt mhm. habt, dass ihr meint, dass. Äh, ist schon damals die Theorie gehabt, dass eben auf dieser Cover-Story Stassi zu sehen ist. Genau. Ja, das sage ich ja jetzt, wo man diese Info hat. Aber
0: die nicht die Klon-Style. Sieht wir ja genauso genau aus Genau, das meine ich ja. Zu dem Gegenwart. Zeitpunkt wussten wir ja nicht, dass es den Klon gibt, deswegen. Ja, ja also. aber die
2: sehen ja im Endeffekt gleich aus. Die Stassi aus ja. der Cover-Story genau. und die Stassi in der Gegenwart sehen ja eh gleich aus. Na, das, finde ich, wird hier jetzt noch mal deutlicher, wo man halt yeah, genau, äh, das genau. sieht.
0: Aber es ist ja nicht derselbe Charakter. Das ist ja das Ding, das ist ja jetzt der Klon, der Erfolgreiche, der gezeigt wurde. Und die in der Cover-Story ist wahrscheinlich das Original. Die, ja, vielleicht war es da auch schon der erfolgreiche Vielleicht da, Klon, ne? ja auch schon. So Kann natürlich auch sein. Aber da wurden ja die og Mets gezeigt. Ja, Und ja. sie wird ja hier nicht als, sie wird ja als Mets first successful Clone sozusagen. Was halt viel
2: näher liegt, ist halt, so. dass die junge Frau, wer auch immer das da gewesen ist, dort auf diesem Bild in der Cover-Story mittlerweile nicht mehr so aussieht, sondern mm. vielleicht eben stark altert ist. Genau. Ähm, und, und vielleicht
0: einen Sohn hat. Oder behauptet, ja, dass sie einen Sohn hat. Also
2: eine Figur, die sich halt aufdrängt, das ist halt eben auch vom Namen her ähnlich, von der Haarfarbe ähnlich, das ist halt Becken, mm. die eben äh, sich als Mutter von äh, Weevil Newgate präsentiert äh, hat äh, und immer noch präsentiert von Edward Weaver Edward, Edward Weave, ist so ja rum. der
0: der Nachname sozusagen und ich weiß, was gar keinen Sinn macht Newgate der der Vorname Ich Sinne. wette,
2: dass es irgendwie verdödelt worden mit diesem japanischen Ding, dass die ja immer den Nachnamen Nachname, Vorname sagen, genau. ja. aber dann vielleicht oder dachte, ich bin so cool und sage halt Edward Newgate, weil er sich als Amerikaner Edward Newgate vorstellt und nicht Newgate Edward. Ja. Und trotzdem hat sein Verlag dann, dumm wie er ist, halt äh, den Übersetzungen gesagt, so, ja, da steht Edward Newgate. Also für euch dann Newgate Edward. <lacht> so Und da, so ist es dann entstanden vielleicht, I don't know, weil im Endeffekt ist es ja schon komisch, dass halt der... Der richtige, also der von uns ja üblicherweise als Vorname gesehene mm. Begriff mit Edward halt dann der Nachname ist, aber ja. sei es wie es sei, in jedem Fall schimpft der Junge sich, Edward v. Weevil äh, wird als Sohn von Whitebeard betitelt, war er damals bei den Shishibukai, ist wieder rausgeflogen. Wurde so
0: viermal von der Community vergessen, dass er existiert. Richtig, aber äh.
2: jedes Mal, wenn irgendwas äh, vorkommt mit, ah, was, da ist irgendeine Frau von damals, da ist irgendwas Whitebeard, <lacht> das hat bestimmt
0: was mit denen zu tun. Ja, gerade auch halt bei Beckin, ich kann mich noch daran erinnern, war es beim Recap-Podcast, wo wir auch drüber gequatscht haben, ja, hier, Jemand könnte ein Klon sein, vielleicht ja. ist ja der äh, Edward Weevil ein Klon. Ja, ja. Und da haben wir halt auch, da hatte Victor nämlich gefragt, so ja, ey, gab es eine Connection, glaube ich, zwischen Rocks und Beckin. Und da hatte ich gesagt, ja, ja, das wird irgendwo mal gesagt. Ich habe jetzt sogar nachgeguckt, es wurde von Marco erwähnt. Mhm. Marco sagt in Chapter 909, dass ähm, sein Pops äh, damals ja mit Beckin vor über 40 Jahren auf einem Schiff war. Und dieses vor 40 Jahren wird ja immer wieder mit der Rocks-Piratenbande in Verbindung gebracht. Also
2: das war auch die einzige große Crew, die ja, white genau. eigentlich.
0: So daher äh, ziemlich interesting, dass sie da halt, es wurde vermutet, dass sie ein Mitglied von Rocks war, aber hierdurch wird es ja mehr oder weniger bestätigt dann halt.
2: Inwiefern wird das hier in dem Chapter nochmal
0: bestehen? Na, weil hier ja gesagt wird, sie ist ein Klon von jemand von Miss Buckingham Stacy of the Rocks Pirates. Oh ja,
2: stimmt. Das habe ich auch ganz vergessen gerade. Stimmt. Hier wird ja sogar richtig mit der Keule ja. nochmal rausgehauen, ein neues rocks genau. praktisch vorgestellt. Ja, ne? aber halt als Klon als sozusagen. Klon, das ist halt ja. auch so,
0: so weird eigentlich. Ja, ne? ja.
2: aber theoretisch würde sollte es jedem Rubito halt den Angstschweiß äh, auf
0: die Stirn treiben. Ja. Ne? Allein schon der Name. Ja. Eine These gab es aber halt noch, die ich halt auch spannend finde, beziehungsweise eine Kritik so ein bisschen. Warum hat Big Mom Stassi nicht erkannt? Weil Big Mom war auch in der Rocks piratenwande und Stassi war auf der Tee Party. Ja, warum, ein warum hat Punkt. sie da nicht mit ihr... Hat sie sie gar nicht gesehen? <lacht> sie wusste ja, dass die Underground-Bosse kommen. Perospero hat sie ja nach oben geführt. Und ich glaube, es gab jetzt kein Panel, wo Stassi mit Big Mom richtig gequatscht hat. Aber trotzdem sie, wird sie die erkennen. Sie, sie wird sie ja erkennen. -Man genau wahrscheinlich
1: ist da dann wirklich so dieses dumme, ja, ich setze mir jetzt diesen Hut
0: auf. Ja, vielleicht ist es, vielleicht hat sie deswegen den Hut auf, damit haben <lacht> sie nicht erkennen. Sie ja, war
2: ja generell sehr schlecht informiert, was das hier anging. Nicht mal gecheckt, dass sie da eigentlich als CP0-Mitglied war und dann noch nicht mal gecheckt, dass sie ein Klon von den ehemaligen Crewmitgliedern waren. Also es ist eh schon äh, ein bisschen Suspekt, ne? Ja, da, hätt, da hätten auch Leute wie Katakuri, die eigentlich für die Security verantwortlich waren, so ein bisschen besseren Job machen können. Ja. Muss man sagen, wie es ist. Äh, gib dem Mann mehr Donuts, dann ist er auch motivierter, ja. äh, um Katakuri hier in Verteidigung zu nehmen. Aber du
0: hattest das richtig vor dem Podcast ja auch gesagt, sie hat ja, also zumindest Klonstassi hat Dufeld ja mehr oder weniger gekillt. Der ja, der äh, ja, der, der Money-Giver, der, für, für, der Geldgeber für die äh, Metz war. Mhm. Zumindest in diesem Flashback.
2: Also da wird halt zumindest schon mal so eine Geschichte erzählt durch die Cover-Story über die Kapitel hinweg bis hierhin. ne äh, Was crazy ist. Also warum sie äh, gerade ihn getötet hat, ob es halt wirklich nur mit CP0 zu mhm. tun hat und mit dieser Tamate-Margo-Box oder ob es da noch einen persönlichen Grund gab mit äh, hier warum hast du uns damals irgendwie den Geldhahn abgedreht oder andersrum Warum hast du uns damals irgendwie solche Experimente machen lassen wo der war ja. ich glaube Du hat genug Dreck am Stecken gehabt ja. auch im Hinblick auf die Mets und bestimmt das ein oder andere mal ein Auge zugedrückt wo er vielleicht hätte sagen müssen dass es geht mir zu weit oder wo war ähm, aber was genau dahinter steht finde ich schon spannend Mann gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier so weit gehen kann zu sagen, oder wusste das damals halt alles schon, als er Stassi von dass Stassi Dufeld töten ließ. Oder ob das da dann in der Coverstory einfach nur die ist so, ah ja, da war ja der Typ, der von Stassi getötet wurde. Das verwirrt die Leute richtig, wenn ich den jetzt als Geldgeber für Metz. Ja, nehme. die Sache
0: ist, ich gerade bei den ähm, <lacht> Underworld-Bossen. Das wirkte schon auf mich, so als ob, oder den nicht random Character Designs gegeben. Die wirkten mm. schon cool konzipiert. Mm. So jeder hatte seine Specialty, wo er arbeitet. Und gerade auf Holkig Island waren es und Big News Morgens, die die ja mit, mit am meisten charakterisiert wurden. Mm. Die von Wie den, viele
1: gab es nochmal? Ich, ich glaube, sieben
0: halt oder so waren es.
1: Wer, wer ist da alles drin? Äh,
0: Drug Pelko gab es noch. Das war der mit der Maske. <lacht> Ähm, was der
1: wohl für, für ein Gebiet hat, Spezialgebiet. Ich glaube, Waffenschmuggel oder
2: so. Äh, Tatsächlich ist irgendein anderer Typ für Drogen verantwortlich, glaube ich. <lacht> äh,
0: es <lacht> gab auf jeden drin. Fall noch, äh, genau, warte, wo so. Es gab ich. so ein Glücksspiel, Genau, es gab Drug Drug, War Drug -Pack Flamingo noch. dann eigentlich auch einer von denen? Äh, der war der Joker. Aber das sind sozusagen die, die, ja, die Emperors of, of okay. the Underworld. Also gefühlt okay, die, die, die Yonko, die, ja. also, also die sechs, was sind sechs? Äh, auf Japanisch. Rokugo? Ja,
1: Rokugo. Ja, Rokugo. Lies mal
0: vor jetzt. Äh, wir haben Stacy Drug Pacto, Morgens, Gibberson Umid und Dufeld. Drug Pacto hat äh, Major Undertaker. Ah, von dem haben
1: wir schon, von allen haben wir schon Designs? Ja, die, haben das heißt alle, der, die sind alle
0: auf der Tea-Party gewesen. Der hat sich ums äh, sauber machen von irgendwelchen
2: Crime-Scenes gekümmert.
0: Der hatte so eine Maske auch. So. Ähm, was hatten denn der? Personality.
2: Ja, oder bedeutet Undertaker, dass er halt die Assassinen-Gilde da irgendwie anführt.
0: Maybe. Drug Packer so. has a strong degree of power within it. important oh. okay. <lacht> as <lacht> Ey, es wird hier nicht klargestellt. Ja, die kriegen also, halt ja. alle nur ihren Titel, aber da wird ja, ja nicht ja. darüber geredet, was sie genau gemacht haben. Ja, also gut, bei Gibberson zum Beispiel, also wenn er Drug Packlo heißt, bei Gibbson er ist dann der, der Concealer, ist so Veteran War... Uh, Uh, Warehouseman and One of the Also der hat halt wahrscheinlich Alkohol und schmuggelt halt Getränke und sowas halt. Weil der, hat dann, der ist halt besoffen, hat er seine Flasche, sein Hut sieht aus wie ein Getränk und so. Ja, und so, das, ist also, halt, das ist halt Logistiker. Und ja. So, bei dem kannst du alles von A nach B irgendwie schmuggeln und lassen. Umit ist Shipping Magnet. Also ja, auch okay, also halt der Logistiker. Dann, ja.
1: Das Amazon.
0: Ja, der, der Unterwelt. Ja, Schwarz mag der immer so. ja, ja und du fällt ist äh, ja, wahrscheinlich auch Bankier oder sowas. Loan Shark also ja, das ist der, der Money, Money King. Ja so guck der, nee da. Da. Nein. dann ja.
2: hat Oda definitiv sich schon damals ja, was gedacht ja. weil natürlich ist halt Safe. der Geldgeber ne Ja. auch ja. bei dem Match schon damals gewesen.
0: Safe und äh, dann hast du halt ne Stasi die, die das Rotlicht Viertel und Morgens, der für die Nachrichten zuständig ist. Mm. Ne? Also auch da, ich frage mich, ob Gibberson, Umid und Drug Peklo, weil Du Feld wird ja jetzt so ein bisschen in der Cover-Story thematisiert, ob die anderen drei irgendwie auch noch Screentime kriegen, dass wir erfahren, ey, die haben in der Unterwelt das und das gemacht und mm. keine Ahnung, die wollen jetzt Ruffy jagen, weil er DuFlamingo irgendwie geplättet hat. Also ja. diesen Unterweltplot irgendwie vielleicht dann doch noch mal ein bisschen weiterführen.
2: Ich meine, ich glaube, die Zeit, Ruffy zu jagen, weil er nur Flamingo-Plot gemacht hat, ist, bisschen ist ein bisschen, bisschen spät, passé. Ja. Nachdem so bisschen, auch noch Kaido weg ja, ist. Ja,
1: das ja. ist so ein bisschen äh, eher Stuff für irgendwie einen Anime-Filler oder so. Ja dass, ja. dass der dann da irgendwie in drei Folgen noch mal seine Handlanger losschickt, um ja. äh, so, um haben es Ruffy heimzuzahlen? So, Habt ihr nicht
2: gehört? So, ja, ein Chef gibt's nicht mehr. Ja, aber, weißt aber du, aber du weißt gar nicht, für wen mein Chef. Gab, den gibt's auch nicht mehr. Ja, aber dort auf Warnow ist der. Ja, den habe ich auch platt gemacht, Bro. Den, den gibt so, es auch nicht. Mehr. So, ja, aber hast, wir haben ja. Du hast den eh, Chef meine
0: Chefs, meine mh. Chefs besicht. Aber,
2: aber der <lacht> hat eh <lacht> eigentlich Deals mit der CP0. CP0 habe ich gerade Rob Lucky verdroschen. So, was willst du noch von mir? So. <lacht> <lacht> ist halt wirklich.
0: Ich wollte halt sagen, die Charakter gehen halt aus, die, ja. die, die du mit denen du mhm. jemanden anguckst sein jagen kannst. Ich weiß auch ja. als Caesar war, haha, hinter mir steht ein ja. Kaiser, bla, jetzt ist das so, ja, whatever, Bro. Ja. So. Bin selber Kaiser. Ja. Ja, aber
2: es wird auf jeden Fall nächstes Chapter sehr, sehr spannend. Ich hoffe, es geht mit irgendwas aus diesem Chapter weiter, hm. sei es eben die Erinnerung von Kuma, sei ja. es äh, Stassi und äh, ja ihre mysteriösen sowohl Beweggründe als auch äh, Hintergründe. Wir wissen ja nicht mal, was sie jetzt überhaupt erreichen will mit ihrem Betrug äh, den anderen beiden gegenüber. Um das mal vielleicht kurz zu erwähnen, ich gehe zum Beispiel nicht davon aus, dass sie der oder diejenige ist, ähm den Vegapunk angerufen hat und um Hilfe gebeten hat, weil das hat irgendwie nochmal den Eindruck gemacht von jemandem, der halt aus der Versenkung kommt. Mm. Ähm, ich weiß nicht, äh, das fände ich ein bisschen komisch, wenn es dann doch auch auf einmal Stasi ist. Auf der anderen Seite, klar, scheinen die eine Verbindung zueinander zu haben, allein schon aus dem Introtext. wenn äh, äh, sie es auf die Vegapunk eingeht, kann man jetzt aber hart von ausgehen, dass sie ist es ist und nicht Bonnie. Ähm, wird eh spannend, dann nächstes Chapter nochmal die Reaktion der Vegapunks auf Stassi zu sehen. So, ob die überhaupt irgendwas sagen, ne? Weil die haben ja bisher auch keine Emotion gezeigt. Also sie weder erkannt, noch irgendwie anders kommentiert, ne?
1: Ja, stimmt. Die sind da ja bei der eigentlich auch von ausgegangen, mhm. dass die eine Gefahr ist.
2: Ja, jetzt mit den Flügeln und den Hörnern. dann so, ah, <lacht> jetzt seh ich ah, Ohne den Du Mut. bist das. Ja, genau. <lacht> So jetzt check ich es
1: Ja, stimmt. Es, äh, ich glaube auch, dass dieser mysteriöse Person, die da angerufen wurde, noch mal wer anders ist und dass am Ende wahrscheinlich der, die das sich zusammen mit Stassi halt dann auch ähm, gegen äh, Kizaru stellt. Mhm. Äh, denn mittlerweile glaube ich irgendwie nicht mehr, dass der sich wirklich noch äh, an die Fersen von den Strohwilden klemmt. Ähm, der, weil der muss eigentlich auch mal wieder gezeigt werden. Es sind auch schon wieder drei Chapter her, mm. wo wir den gesehen mm. haben. Äh, Ruffy haben wir dieses Chapter nicht gesehen. Auch eigentlich ein heißer Kandidat, dass man den vielleicht nächstes Chapter dann wieder sieht. Mm. also Hat er sich ja. schon
2: wieder regeneriert?
1: Ja, ich meine, der war doch, war der nicht auch auf der
2: Suche nach Bonnie? Ist der wieder fresh? Weißt du, war, war so also auf einem Bild da alt? Aber ich meine, der ist schon wieder okay. Der ist wieder ne? fresh. Ja. ja gut, dann ist wahrscheinlich nächstes Chapter wirklich äh, nochmal Action im... Labustratum, oh nein, es wurde zerschnitten, oh nein, es geht alles kaputt, oh nein. Ja, wahrscheinlich, oh
1: nein. wahrscheinlich findet Ruffy dann Bonnie und sie beide packen zeitgleich da rein und dann gehen sie gemeinsam da auf diese ah, Flashback-Reise oder sein. so.
2: Und natürlich noch eine Person, der endlich mal in den Arsch getreten wurde und gesagt wurde: jetzt geh und mach deinen Job, du äh, Penner. Das ist Sanji, hm. gesagt, das ist unser fucking Schiff. So, du gehst dir jetzt helfen. Der ist unterwegs äh, da zum äh, Ort, wo er von einer sehr schönen Frau äh, geschockt wird, vermutlich. Ja, ja. Äh, wenn er da hinkommt, äh, die eventuell leichtes Spiel mit ihm hat.
1: Der ja dann auch äh, sich hier wieder mal einen kleinen Seitenhieb gegen Zorro... Äh, ja, klar. Ja, äh, erlaubt hat, indem er hier nochmal, äh, ja, schön sagte, so, ja, jetzt kurz vom One Piece, <lacht> äh, kann er es hier nicht mit denen aufnehmen, das aber richtig peinlich. Gut.
0: Ja, ja,
2: richtig gut. Aber krass, dass selbst die Figuren auch, also in der Story halt schon sagen, so, ja, wir haben es ja, ist ja um die Ecke, ja, wir haben ja, ja ist, bald gefunden. Das
1: dachte ich mir auch so, okay, Sanji nimmt jetzt hier das One Piece in den Mund und ja, okay, kurz davor, dann äh, wollen wir mal sehen, mhm. ne?
2: Aber ja, dann würde ich sagen, können wir auch äh, langsam den Podcast zum Ende äh, gleiten. Äh, dann können jeder äh, seiner Wege seiner Wege, Wege seiner ja, Dinge gehen. Ich gehe schlafen, Benni hat noch Arbeit vor sich mhm. und Henry geht Fußball gucken.
1: Jo, ja. geht wieder los.
2: Ja. Jo. Aber ja, nächste Woche geht es dann geschwind und actionreich weiter.
0: Safe. Ich fühlt doch oh. gar kein Off-Topic-Talk in dieser Folge, ne? Wir sind so richtig. Stimmt, haben wir aber aktuell generell irgendwie weniger. Ja, ein bisschen Speedrun, ne? Wir sind so vom Pacing her auch wie Oda jetzt einfach, ne? Aber es ist halt auch einfach, einfach.
1: Januar, da ist irgendwie, da geht auch nichts. So, nee, was, nee will man, was will man erzählen? Hey, diese Woche hat es geschneit.
0: Ja, stimmt, wir hatten richtig viel äh, fette Wolken. Ich habe Homeoffice bei einem Freund gemacht und dann auch so durchs. durchs durch die Fenster in seiner Wohnung geschaut und es waren Flocken wie sonst was. Mhm. Unfassbar. Und dann nach zwei Stunden waren sie wieder weg. Ja, ja. Also es, so, es sah so schön aus beim Stein. Ich so, oh, bleibt das jetzt so? Und dann, nope. Ja, die, die Schlitten, die können im Keller bleiben. Ja. Die können nicht rausgeholt werden. Absolut. Ja, aber war cool. War auf jeden Fall cool, das mal zu sehen. So. Und auch da auf der Straße einfach zwei Unfälle hintereinander. Also nichts Großes, so leichter. Ja, bei dir dann, da, wo Ja, da, wo, wo wir waren. Wir haben aus dem Fenster geschaut und dann halt wirklich so zwei war's am Seitenstreifen halt die, die einen in die anderen. Also es waren so zwei Autos, die jeweils sich dann immer geklatscht hatten, wo ich dann auch dachte, aber, Junge, was für ein Pech. Und dann auch noch oh. gefühlt so innerhalb von wahrscheinlich zwei, drei Minuten, dass das dann passiert ist.
1: Bei mir in der Straße haben sie jetzt einen Blitzer aufgestellt und es ist wirklich krass. Fast immer, wenn ich aus dem Fenster gucke, wird da einer geblitzt. Ja, das ist, ich will also gar unfassbar, ich... wie viele da geblitzt wurden ja, schon. Mann, das ist so Weil jeder denkt, das ist eine 50er-Zone, aber es ist halt, warum auch immer, nur eine 30er-Zone. Ja, doch, ich habe
0: eine Story hier, wo wir schon, da war, ich war gestern mit Guy kurz bei einem Fastfoodladen laden of your choice, wo wir uns kurz was geholt haben. Mhm. Ein schönen Post-Workout-Meal. Und... Da waren wir dann halt auch beim Autofahren. Der so: Ja, fahr hier langsamer, fahr hier langsamer. Ich wurde hier geblitzt. Und dann meinte er halt auch so: Ja, das sind solche Asis, ne? Zwischen hier und da, das sind so 100 Meter. Da darfst du 70 fahren, aber diese 100 Meter, da musst du 50 fahren, naja. ne? Und da wird der Blitz eingepackt. Und er musste für 11 km/h mehr, 11 km/h 50 Euro zahlen. Wo ich auch so dachte: Junge, das ist geisteskrank. Also da sind die Preise sicherlich auch nochmal in so ein bisschen gestiegen, gestiegen, ja. ja.
2: Das machen sie nur zum Schröpfen. So, wa? Ah, ja. Die brauchen wir extra Kohle. So stell das mal da an die Kurve. Das ist ja wo die Leute, Leute physisch du gar nicht so schnell langsam werden können.
0: Ja. Es ja. gab eine Phase tatsächlich letztes Jahr, da wurde ich auch sehr oft geblitzt. So, aber
1: Einmal saß ich sogar neben dir, das weiß ich noch. Ja. Wurde auch
0: geblitzt. Das ist so, aber bei mir echt nie, dass es jetzt krass ist. Meistens sind es dann irgendwie 10 km/h, du kriegst dann da halt eine. Damals waren es noch so 20 Euro, hatte ich das Gefühl, die du dann so kriegst, die du dann zahlst, so und that's it so aber 50 schon brutal ist viel, Alter. Ja. für,
2: für 11. ist das nicht so dass wenn das immer wieder passiert man dann irgendwann auch ein punkt ja
0: kriegt? aber ich glaube bei so kleinen also glaube ich es nicht ja aber selbst wenn so. du ja, zehnmal ja. im Monat ja aber selbst wenn ja, ja, du zehnmal im Monat zehn kmh zu schnell das ist zehn kmh das heißt, ist das halt, ja. immer
1: diese, diese magische Grenze ja. äh, von ich glaube 20 kmh mehr das ist dann ja. oder so deswegen genau. fahren ja wir ganz viele dann 69, 69 oder so nice. Weil sie da dann halt noch unter der äh, gefährlichen oder halt was weiß ich, 49. Ja, aber wie schon gesagt, kann so auch sein,
0: dass sich die Regelung verändert hat. I don't know, ne? Weil wenn jetzt sogar schon teurer geworden ist. Also naja. ich hatte es auf jeden Fall nicht. Ich hatte mal in einem Monat, da wurde ich dreimal geblitzt so und dann hatte ich jetzt auch nicht noch irgendwie Post, dass da jetzt irgendwas. Da hast du dann dreimal die Rechnung bezahlt, weil scheiße so, aber that's it. Da ja. kam dann nie noch. Weil das ist tatsächlich, ich fahre dann schon so einfach 10 h vielleicht mal mehr. so, so. Und Außer vielleicht in so 30er-Zonen, weil man da halt weiß, boah, hier sind safe irgendwo mal Blitzer. Hm. So Man kennt ja auch seine Stadt, man weiß ja auch ja, mittlerweile, genau. wo, wann, wie mal was verteilt sein kann. Ja. So, aber man denkt manchmal nicht. Zum Beispiel da, wo du früher gewohnt hast, da wird auch ab und an ja einer ja. hingestellt. Wie oft wusste ich das nicht, man? Ich wusste, dass er da sein kann, aber du denkst da ja nicht. Das, halt das war
1: sogar da, wo ich auch neben dir saß. Stimmt, dann geblitzt stimmt. Wirst. Und da
0: hast du sogar noch auf dem Weg gesagt, ja, hier wird auch manchmal geblitzt. Blitz, das weiß ich noch. Richtig geforeshadowed, ey. Ja, ja. Ach, ey. Aber ja, da haben wir doch noch ein bisschen genau. Off-Topic-Talk reingesprinkelt. Ja, ähm, erzählt uns eure Favorite-Blitzer-Stories. Äh, genau. Könnt ihr uns einsenden und dann machen wir hier im Podcast vielleicht auch ja. sowas wie bei Radio Bielefeld oder genau. 1 live blitzer -Ding.
2: Aber jetzt komm, damit ja. hier niemand 10 km/h schneller fahren muss und yes. alle sicher sind, für ein langsameres Benny-Leben und Henry-Leben. Yes. <lacht> ja, ja. Haut rein und bis nächste ja, Woche. Ciao. Bis bis dann. Dann.